0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos de este viernes 22 de enero, hasta la computadora se despertó para celebrar con nosotros que un día más estamos haciendo aquí en Radio UNAM, Primer Movimiento. Querida Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días, muy buen día a todos los que nos están escuchando aquí en el 96.1 de FM, en efecto es viernes, y le damos la bienvenida a nuestra jefa de información, Juana Inés de ESA. Muy buenos días, Juana Inés. Buenos días, Luisa, buenos días,
3: Benito, ¿cómo están?
1: Muy bien, muy bien, viendo las, not bueno, viendo las noticias. Sí, sí. Eh, Agustín Cartens, gobernador del Banco de México, anda diciendo que se acerca una crisis severa, si la última vez que sucedió eso dijo que había un, que se avecinaba un pequeño resfriado ya que diga que es una crisis severa, tengo la impresión de que es lo más parecido, ¿qué te gusta? Una a una neumonía, a, un, a la chinguña asesina, al zika. Al zika. O, al zika etc. Eh,
2: ahora que bueno, da, da una serie de mensajes muy muy interesantes porque la pregunta es ¿con quién está hablando? ¿no? De pronto salen, aparecen toda esta serie de mensajes crípticos, eh, no solamente el de la, la crisis severa, sino una serie de mensajes que da de, a ver, estemos tranquilos porque, y empieza a dar toda una elaborada telaraña de incomprensión. Entonces, siempre es bueno preguntarnos cuando se dan este tipo de discursos, cuando se habla de si el dólar llegó a los 19 pesos o no, a quién se le está hablando, quién es quien tiene que estar tranquilo. Y, y pues creo que sería interesante irlo discutiendo, ¿no? Cuando cuando los políticos hablan, cuando los banqueros hablan, ¿a quién, a quién se dirigen? A los empresarios. Cuando los empresarios hablan,
3: el indio muere, fue lo que yo pensé inmediatamente.
2: Se pueden referir a los ciudadanos de a pie, se pueden referir a los otros políticos, a los empresarios. ciudadanos
3: de pie. Pues no, precisamente.
2: Bueno, esa es la algunos pregunta. sí, algunos sí No, no, no. No, es, no, en este sí.
3: caso Inversi no es así. No, en este caso es a inversionistas, digamos, es, o sea, nosotros somos interlocutores de cárcel. En, o sea, en cada, a, claro.
2: y pensando en economía, la economía... Me, lo ¿Sabes hemos, qué? Me lo imagino
1: como una azafata de, de avión ¿no? uh -huh. diciendo cómo hay que inflar el chaleco salvavidas con la boca, por supuesto. Pero
2: versión inversionistas es que nadie entiende. Sí, ah, y el asunto también es, pensemos que la economía siempre es un asunto de interpretaciones y también expectativas. De hecho, la, la economía se basa en expectativas. Y pensando en eso, también deberíamos dirigirnos a los ciudadanos de a pie cuando damos estos mensajes, porque mucha buena parte de esa economía nosotros también la movemos cuando decimos... Ya me dio un ataque de pánico, voy estás, a cambiar todo mi nombre. Es algo
1: absolutamente subversivo y, y lo agradezco. Bueno, ah, la subversión es que, entraría oh, en... Claro, nosotros es que,
2: también formamos parte de la economía.
1: Pues por supuesto, y, y alguien tendría que hablar con todos nosotros, pero nadie lo va a hacer. Sí. Uh, nadie lo va a hacer porque no, no, no somos tomados en cuenta. Y uh, se
2: les olvida que formamos parte de...
1: No, no se les olvida que somos los motores de las economías O sea, que sin el pueblo y que sin los ciudadanos no existen esas economías
2: Si, si bien la nota es el dólar a 19 pesos, lo que sigue es nosotros... El dólar, nosotros... A, el,
1: dólar a, el petróleo a 18
2: ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer para que si está en 20 pesos no sea algo que nos tenga que dejar, entre comillas, tranquilos? No, Porque no, 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 no estoy...
1: Bueno, yo... No, yo okay. creo que no hay manera de que nos No
2: hay nos man manera, no. no hay manera
1: Pero bueno... Aquí estamos en primer movimiento y tenemos mucha, mucha información, tenemos incluso hasta buenas noticias para todos ustedes. Vamos a arrancar con el Centro Universitario de Teatro y estará con nosotros Mario Espinoza Alcalde, el director, director del centro, hablándonos sobre el estado general de la escuela, porque ya es escuela y los proyectos para este 2016. Esas son buenas noticias.
2: En nuestro viernes de ocio vamos a hablar de esta obra de teatro que les va a gustar muchísimo, La mujer que mató a los peces. En el estudio van a estar Clarisa Maleiros, ella es directora de escena, actriz y docente en el Centro Universitario de Teatro. Y bueno, ella comparte junto con Juliana Feisler la dirección artística de la máquina de teatro. También va a estar aquí en la cabina María Sandoval, ella es artista escénica, actriz y locutora, una de las voces emblemáticas eh, de nuestra emisora de Radio Unam desde hace 16 años y bueno será todo un placer convivir con ellas esta mañana
1: por supuesto luego tendremos a la dirección de literatura con su directora rosa beltrán hablándonos sobre los placeres y los días este nuevo libro de alma guillermo prieto que a mí me recuerda tanto a los días y los años o uh -huh. sea es curioso pero bueno vamos a preguntarle de dónde de dónde si sabe de dónde surge este este título
2: eh. Como lo hacemos todos los viernes, vamos a platicar con nuestros amigos del antiguo colegio de San Ildefonso, hablaremos con Guillermo Olivera. él es integrante del colectivo Extraños en el Tren, esto que hemos platicado desde semanas anteriores, eh, que van a presentar eh, un ciclo que se relaciona con Alfred Hitchcock, que se relaciona con Patricia Highsmith, entonces bueno, vamos a hablar de la noche de museos y este colectivo Extraños en el Tren.
1: En, sobre las 8.20 de la mañana tendremos nuestra nota nacional y esta cabina se presenta, de manteles largos para recibir al maravilloso poeta y activista Mardonio Carballo para hablarnos sobre qué tan nacional resulta la, entre comillas, lengua nacional. Hemos dicho hasta el cansancio que vivimos en un país pluricultural, multilingüe. Pero por, para no, los efectos prácticos hay legisladores, prácticos, que, no hay legisladores claro. que no lo tienen claro en lo absoluto.
2: Y por eso es importantísimo que celebremos junto con Mardonio Carballo este triunfo, este amparo, así es. que, que hay que seguir, no 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 se debe dejar hasta ahí, hay, hay que seguir trabajando. Y va a hablar en
1: agua por supuesto, para demostrar que en esta emisora se pueden hablar. ...en lenguas nacionales.
2: En nuestra nota internacional vamos a hablar de la emergencia económica en Venezuela. Hablaremos con Tomás Estraca, él es historiador, profesor de la Universidad Catolo Católica Andrés Bello... ...en Caracas, Venezuela. Y bueno, hay, hay que preguntarnos qué está pasando en otros países también.
1: Viernes de cine, con la Dirección General de Actividades Cinematográficas... ...estará con nosotros, por supuesto, Guadalupe Ferrer hablando... ...ya, ya lo decíamos ayer o antes de ayer de la muerte del gran Héctor Escola, un gran, gran maestro del cine italiano. Uh -huh. eh, eh, yo digo que es el último de los neorrealistas. A ver qué dice ella, porque a lo mejor tiene otra versión. Pero las películas de Escola nos marcaron para siempre jamás.
2: Será, será una deliciosa conversación con Guadalupe Ferrer. La poesía necesaria esta mañana me toca a mí.
3: Okay. Muy bien Luisa, ¿ya estás
2: lista? Estoy lista, pero siempre es, es bien recibido el hashtag, pues sea necesaria, con algún poema que nos recomienden, por favor, estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAMI, en el teléfono 55364339, esperemos que podamos hacer crecer entre todos esta antología sonora.
1: Y como nosotros somos tercos, en esta mesa del día de hoy, <risa> ópera en lenguas indígenas con Edith Ortiz, soprano, intérprete en lenguas mexicanas, y el maestro César Hernández Valencia, guitarrista. Ópera en lenguas indígenas, me parece que es, es mixteco, ¿no? Lo, lo entre, que están haciendo, entre otros. Sí. Entre otros. Uh -huh. eh, estarán con nosotros y vamos a pedirles a ver si nos... Ah, no, claro. Ah, ah no, claro. Ah, no claro. O sea, a eso, ah, Oiremos no, claro. un trozo Generosamente
3: dijeron que sí, que sí cantaban.
1: Venga, eso lo agradecemos enormemente.
2: Para cerrar el primer movimiento esta mañana platicaremos con Mariana Gándara, ella es jefa de artes escénicas del Museo Universitario del Chopo y nos va a hablar de este proyecto, ¿Quién es el habitante de la casa? Esperemos que disfruten con nosotros de 7 a 10 de la mañana a través del 96.1 de FM. En este momento ya nos vamos a nuestro primer corte informativo del día y le damos la bienvenida a nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez. Muy buenos días Cindy, ¿cómo Muy buenos estás? días,
4: muy bien, muchas gracias Luisa, Benito, Juana Inés, buenos días a todos. Bienvenida. Gracias. El juez de la Audiencia Nacional de España, Santiago Pedraz, acaba de acordar la puesta en libertad del expresidente del PRI, Humberto Moreira, al entender que han quedado suficientemente acreditadas las transferencias de 200.000 euros desde México a España. Durante el interrogatorio, Moreira negó cualquier relación con el cártel de los Zetas, como aseguran los investigadores. Según fuentes presentes en el interrogatorio, el ex dirigente les llamó gentuza y les ha relacionado con la muerte de su hijo. También ha asegurado que desconocía que los empresarios eh, González Treviño ejerzan como blanqueadores para los Zetas. El Comité Ejecutivo Nacional del PRI eligió al senador con licencia Héctor Yunes Landa como candidato a gobernador del Estado de Veracruz. A través de un comunicado se informó que el perfil del actual senador es el más adecuado para representar al partido en la contienda electoral del 5 de junio próximo y asegurar el triunfo con unidad. El 25 de enero Héctor Yunes Landa deberá registrarse ante la Comisión de Procesos Internos del PRI en Veracruz para que posteriormente su candidatura sea ratificada en la Convención de Delegados. Este jueves el dólar al menudeo se vendió en un máximo histórico de 19.05 pesos, 25 centavos arriba de su cierre récord del día anterior. En la jornada previa la divisa estadounidense cerró en un precio de 18 pesos con 80 centavos. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos pidió a la Secretaría de la Defensa Nacional buscar y facilitar estadísticas sobre asesinatos cometidos por militares desde 1960 hasta el 15 de septiembre de 2015 a un ciudadano que solicitó dicha información. El ciudadano había pedido datos sobre el número de hechos investigados por la Procuraduría General de Justicia Militar, por homicidios intencionales, el número de sentencias dictadas con el año y la resolución, el número total de víctimas y el sexo de cada una así como el total de militares sentenciados y el estado donde ocurrió cada hecho. Ante el requerimiento, la Sedena respondió que no había localizado la información, por lo que esta resultaba inexistente. El ciudadano presentó un recurso de revisión turnado a la comisionada Patricia Cursin. El INAI buscó información al respecto y encontró 116 recomendaciones emitidas por la CNDH a la Sedena, por lo que se considera que la información solicitada sí existe. En información internacional, más de 100 organizaciones humanitarias piden poner fin a la actual situación
5: en Siria. Más de 120 organizaciones humanitarias y agencias de Naciones Unidas han lanzado este jueves un llamamiento conjunto para exigir medidas inmediatas que alivien la situación de la población afectada por la guerra en Siria. La ONU estima que desde que estallara el conflicto en marzo de 2011, más de 250.000 personas han muerto y un millón han resultado heridas. Además, los enfrentamientos han hecho que más de 4 millones de personas hayan huido del país, mientras 13 millones y medio de desplazados en Siria necesitan ayuda humanitaria. Hasta que no se alcance una solución diplomática a la guerra, las organizaciones humanitarias sugieren emprender acciones prácticas, como permitir el acceso sin impedimentos a las organizaciones para que puedan suministrar ayuda a toda la población. Otras recomendaciones son treguas que faciliten la entrega de alimentos y la vuelta de los niños a la escuela, así como el cese de los ataques contra infraestructuras civiles o el levantamiento inmediato de los sitios sobre ciudades. El llamamiento se está llevando a cabo en las redes sociales de todas las organizaciones, acompañado de un vídeo de 60 segundos que muestra el impacto de los 60 meses de conflicto en Siria. La ONU anima a toda la población a firmar el llamamiento simplemente compartiéndolo, por ejemplo, vía Twitter o Facebook. Carlota Fluxa, Naciones Unidas, Nueva York.
4: El próximo 4 de febrero será firmado en Nueva Zelanda el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica con el que se pretende fijar las reglas del comercio y las inversiones internacionales en el siglo XXI. Este acuerdo, conocido como el TPP, pretende regular diversas temáticas como el comercio de lácteos, derecho de autor, patentes, inversiones estatales, medio ambiente, entre otras. El TPP está integrado por Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México. Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Estados Unidos y Vietnam, y buscarán que China adapte sus reglas a las del acuerdo. El Ministerio de Salud de Sierra Leona informó sobre el segundo caso de ébola registrado desde que se había reportado el fin de la epidemia. Un pariente del último caso que se registró y que estuvo en la preparación del cadáver dio positivo en el virus, por lo que se le mantiene en cuarentena, mientras que otras 150 personas que también estuvieron cerca de la víctima se encuentran bajo vigilancia. A pesar de que se había declarado el fin de la epidemia, la Organización Mundial de la Salud advirtió que podía haber nuevos brotes aislados. Cabe recordar que el virus del ébola ha provocado la muerte de casi 11.000 personas en varios países de África. Y en la nota de la UNAM, Donald Trump, precandidato presidencial del Partido Republicano, apuntará a la crisis del sistema político de Estados Unidos coincidieron académicos y especialistas. Para José Luis Valdés Ugalde, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, si Trump no obtiene cabida en su partido, podría convertirse en una tercera opción electoral que representaría entre 5 y 8% de la preferencia. Trump
6: altera la política, por completo, no solamente del Partido Republicano, sino de la vida pública en Estados Unidos. Y esto es algo que viene ocurriendo no solamente a partir de la emergencia de Trump cuando hace su declaración espectacular sobre México, sino desde el mismo momento en que Obama es electo, como el primer presidente representante de una minoría en el mundo desarrollado. Obama es básicamente el culpable de la efervescencia y de la emergencia del racismo de sectores que en Estados Unidos han sido tradicionalmente representantes de dos cosas y creo que Trump lo cristaliza en forma muy, muy, muy bien. Una, el resentimiento social y racial, mayoritariamente desde luego blanco, representado por Trump y representado por la élite del Partido Republicano históricamente y es un racismo que va contra todo lo que no sea blanco.
1: Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Millones de gracias a nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez por este corte informativo que empezó con esta historia de la libertad a Moreira. Sí,
4: pero no. Cindy. Sí, pero no. Todavía no se, no se resuelve porque está pidiendo la fiscalía anticorrupción que se quede en, en prisión. Pero bueno, va, va a resolverse a lo largo, supongo yo, de esta de esta mañana, porque todavía hace un, un momento de estado en el interrogatorio.
2: Estaremos al pendiente, Cindy, cualquier Así es. cosa, esperamos tu visita aquí en la cabina de Primer Movimiento. de Radio Entra,
1: Oriente. cuando quieras, es tu casa. Muchas gracias,
2: <risa> es <bonito>. <risa> <risa> Muchas gracias. Gracias, Cindy, muy buen día.
4: Muchas gracias, igualmente buen día.
0: Movimiento. Donde todos rugen el puma ronronea.
1: 7.18 y ya tenemos en la línea y nos da un enorme, enorme gusto a Mario Espinosa Ricalde, director del Centro Universitario de Teatro. Mario, buen día. Buen día,
7: ¿cómo están? En esta mañana fría.
1: Sí, bueno, no, no tienes una idea sí. pero, pero te agradecemos muchísimo que estés con nosotros tan temprano Para contarnos de la escuela y de los proyectos para este 2016 Vienen muchas cosas buenas para el Cuto.
7: Bien muchas, pero yo quería comentarles hoy un, Compartir con ustedes una, una especial Porque hay una coincidencia como de proyectos Que tienen que ver con un tema que es el de los vínculos internacionales de la escuela Por favor sí. Y es que tenemos tres proyectos en marcha simultáneamente. Uno es pues una obra que que de la que se habló ya en algún programa anterior que se llama Regresa de Jiménez uh -huh. Calante que en estos momentos está de gira en eh, terminando su gira en Lyon y empezando su gira en Toulouse en Francia. Eh, este es un proyecto de una de un equipo mexicano completo pero con una directora invitada francesa y se presenta ahora de gira. Uh -huh. eh, este es como un, uno de los de las vertientes de este lado internacional. Y por otro lado tenemos eh, una coproducción con una escuela alemana que se llama Ernst Busch, uh -huh. donde la mitad de los actores son alemanes, la mitad son mexicanos, es una obra de Goethe, y que se estrena en el marco del FITU ahora el 6, el 6 de febrero. Y por último tenemos otra obra, pero esta este es otra modalidad, es pues una especie de repatriación Sí, donde una directora mexicana Que vive mucho, hace muchos años en Grecia uh -huh. Dirige a otro grupo del CUT Con una obra de Shakespeare Que le, le, le cambiaron el nombre Se le pusieron algo así como eh, eh, La opinión de Pitágoras Sobre las aves salvajes
1: ah, yeah. sí, 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 eh, sí, sí.
7: Pero en realidad es la, la doceava noche O la uh -huh. noche de Epifanía sí. Que está también en temporada Entonces son tres proyectos Los tres tienen un, un vínculo internacional Diferente y, y están funcionando los tres y queremos compartir con ustedes dos de ellos sí se pueden ver, el otro pues ya no porque termina su temporada ahora en Francia pero si sí nos interesa bueno apuntar que una de las tareas de, de la academia universitaria pues, es estar en en contacto y vinculando eh, vinculándose con el movimiento internacional en este caso de teatro ¿no?
1: nos da un enorme gusto eh, esto quiere decir y, y pro podremos verlas pronto
7: dos de ellas sí una empieza su temporada el 6 de febrero va a ser una temporada corta de, de tres semanas porque es un, pues es un, una visita también de actores alemanes sí. y uh -huh. entonces mantenerlos aquí eh con todo y que es un proyecto común con el Goethe con con la cátedra Bergman con la dirección de teatro pues cuesta entonces vamos a estar unas tres semanas a partir del 6 de febrero eh, en, en el foro del CUT oh, eh, la la de Pitágoras la de la Shakespeareana que se llama uh -huh. este, la opinión de Pitágoras sobre las aves salvajes esa va a estar sábados y domingos a la una de la tarde en el CUT también en, 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 en la velaria todos estos espectáculos son gratuitos son parte de como son parte del servicio social que dan los chicos a la comunidad universitaria así que la gente puede ir y con mucho gusto será recibida uh -huh.
1: Venga, estaremos muy, muy pendientes para dar fechas, horarios, saber que, que el elenco, etcétera, etcétera, ¿no?
7: Muy bien, sí, ¿no? Venga. Cada uno se, se, se dará a conocer per, de manera pertinente. Eso.
1: Oye, Mario, ¿cómo les va como escuela? Esto es muy importante. Bueno,
7: estamos en, en plena transición, pues somos sí. ya una licenciatura, no lo éramos. Uh -huh. Estamos ya eh, eh, como una de las nuevas licenciaturas de la UNAM, uh -huh. eh, lo cual implica transformaciones, pero estamos contentos con ellos. Ahora se empieza... La, el inicio de la entrada del de proceso de selección de la segunda generación para la licenciatura uh -huh.
1: venga eh, cuántos, tienen que hacer, eh? ¿cuántos podrán entrar?
7: pues entran entre 15 y 18 ya, mira. Y, y, y aspiran a ello eh, pues más de más de 300 ¿no? cada año es un proceso largo pero pero vale la pena una parte es el examen de la UNAM como ya son licenciatura así tienen que ser y el segundo es un proceso de selección que se convierte en un, en un propedéutico, mm -hmm. y ahí terminamos, es la fase final.
1: Me parece muy bien, dentro de un ratito hablaremos aquí sobre sobre una obra que tiene que ver también con el CUT, La Mujer que Mató a los Peces, estará con nosotros Clarisa Maleiro, directora de escena, actriz y docente del CUT. Así es,
7: sí, ah. una gran maestra.
1: Eh, ya, está, ya están aquí con nosotros, sonrió cuando dijiste te, te lo de gran Mario. maestra. <risa> <risa> está aquí con nosotros y te escucha con atención. <risa> muy bien. Bueno, pues entonces muchos planes para el CUT en 2016 sabemos. Ya íbamos
7: platicando de poquito
2: en poquito Bueno, claro, venga, sí. pero nos lo,
1: pero no, hablarás con nosotros, ¿no? Claro Venga, te mandamos un enorme abrazo, Mario
7: Un abrazo a todos
1: Gracias, abrazo, Mario Espinosa, Mario director del Centro Universitario de Teatro Primer Movimiento
0: Donde la raza habla Viernes de Ocio
2: Una confesión es la puerta de entrada para acceder a los recuerdos de Clarice Estamos en Río de Janeiro, el mar se escucha a lo lejos y nos anuncia que el viaje está por comenzar
1: Una propuesta escénica de Clarisa Maleiros nos confronta con la necesidad de repensar nuestra relación con la naturaleza Y enfatiza la importancia de respetar los derechos de los animales de tal modo que las niñas y los niños no sean condenados a un futuro devastado por la codicia y la ignorancia que aún determina nuestra convivencia con las demás espe especies, recordemos hace dos días como el manglar de pajamar fue destruido y con ello todo un hábitat y con ello parte del futuro
2: Así es. La obra, esta obra en particular, se titula La mujer que mató a los peces. Su autora, una de estas mujeres que nos encanta recordar aquí en Primer Movimiento, es Clarice Lispector. Ella escribió esta historia para explicar a su hijo por qué dejó morir a sus peces de colores. Fue por error, solo fue un descuido que tuvo graves consecuencias para los pobres peces. Pero ella nunca habría hecho algo así, porque le encantan los animales, y por eso cuenta la historia de su vida a través de los animales, uno que tuvo y otros que solo conoció, con anécdotas tristes, divertidas, sentimentales o trágicas, muy al estilo de Clarice Lispector, esta autora brasileña.
1: Para platicar con nosotros sobre la adaptación de esta obra de Clarice Lispector sobre las posibilidades del teatro infantil, sobre la puesta en escena, hoy nos acompaña Clarisa Maleiros, directora de escena, actriz y docente en el Centro Universitario de Teatro, que comparte junto con Juliana Fessler la dirección artística de La Máquina de Teatro. Clarisa, bienvenida.
8: Muchas gracias, buenos placer. días.
1: Gracias.
2: Aquí en la cabina de Radio UNAM también se encuentra... Pero no viene sola, sí. Exacto, no <risa> viene sola, también se encuentra María Sandoval, ella es artista escénica, actriz y locutora, hay que decirlo, ella es una de las voces emblemáticas de Radio UNAM desde hace 16 años y para nosotros como Siempre es un verdadero placer platicar contigo. <risa> María, muy buenos días, <risa> bienvenida. Buenos días, muchas
9: gracias por la invitación.
8: Arranquemos. Estamos,
1: estamos muy contentos. Vamos a ver. ¿Cómo fue la adaptación de esta obra de Clarice Lispector?
8: Pues, eh, el punto de partida es este cuento, pero no solamente un cuento, ¿no? La mujer que mató a los peces. Y entonces empecé a trabajar con los actores de la máquina de teatro. Y aquí está María para es testigo de eso, empezamos a trabajar sobre un poco la historia, la biografía de Clarice Lispector, junto con algunos de sus cuentos que ella escribió, como mencionaron, para sus hijos Pedro y Paulo. Entonces, a partir de improvisaciones y también de la aportación ¿no? evidentemente literaria de mis actores, fuimos construyendo esta red que cuenta ¿no? como espina no, dorsal, él, la mujer que mató a los peces, pero también algunas anécdotas de la vida personal de Clarice Lispector uh -huh. y uno otro detalle de otro, otro de, de sus cuentos. Entonces, a partir de este ejercicio muy teatral, quiere ser de la creación en vivo con los actores, fuimos resolviendo lo que viene a ser una gran, un gran enigma, que es cómo poner Clarice Lispector en vivo.
1: Sí. ¿Eh? Y, y supongo que lograron desentrañarla.
8: Sí, sin duda. Y creamos un espectáculo pues muy dinámico, eh, enfocado por, a niños desde niños pequeños, porque la relación con los animales, desde mi punto de vista personal, es algo que a los niños es muy importante. ¿no? Es un, un lazo afectivo que se construye desde que eres muy chiquito. Hay familias donde los animales son parte de la familia, ¿no?, Uh, integral desde, desde el inicio de la vida de uno, este es el caso de mi familia, uh -huh. entonces creo que a partir de eso uh, se construye una, pues, una distinta relación con la naturaleza
2: me, me parece bien interesante cómo esta obra también eh, llega con la, la publicación de estos cuentos para niños de Clarice Lispector. De uh -huh. sacó con aculta el año uh -huh. pasado y es el de cómo nacieron las estrellas. Uh -huh. Creo que es el primero que sale. También sale el de la vida de la gallina, ¿no? La vida
9: íntima de Laura.
2: De Laura que se cuenta uh -huh. como desde los ojos, la vida ojos. secreta Ajá. o la vida es se... la, la vida íntima. Bueno, es el relato de la vida Exacto. de una gallina. De una gallina, exactamente, exactamente. Y de Laura. Y creo que es bien interesante ver en la obra de Clarice Lispector cómo los animales sí son una constante, ¿no? solo en los cuentos para niños, sino también en los relatos para adultos, ¿no? Uh -huh. y, y encuentra en la cotidianidad unas cosas que llegan a ser bastante espeluznantes cuando uno eh, se mete también en ella y en la misma vida de, de la autora, ¿no? Que es esta escritora que ah, nos mueve muchísimas cosas. Eh, María, para ti, ¿cómo es relacionarte con, con una obra como esta y cómo es también integrar todos los
9: elementos de la obra de Carlarís Lispector dentro de tu actuación? Bueno, pues es muy interesante justo tratar de, de sacar de Clarice Lispector esta fascinación que comparto por completo por los animales y cada vez más que conozco al humano, cada vez más amo a, a mis gatos, por ejemplo, la verdad es que... Eh, es, es, eh, ella justamente trata de describir cómo estos son seres que viven en el no tiempo ¿no? son seres que están en el instante y, y, una, y un animal siempre vas a tener la respuesta de un animal va a ser franca, honesta y, y entonces bueno, Clarice Lispector en, en, durante la obra pues va narrando esta relación y, y yo creo que es un ojo que observa ¿no? le dice mira, mira que le dice al, al lector bueno y en este caso ahora al espectador como, mira, fíjate en este rasgo de este perro, fíjate cómo son las cucarachas, fíjate lo que pasa con las ratas. O sea, habla de los animales, por ejemplo, que son naturales, ¿no? Que son uh -huh. los que llegan a la casa sin ser invitados, como son justo las lagartijas, las cucarachas uh -huh. y, y todas estas cosas. Y, y también de los animales que ella tuvo, ¿no? Como compañeros de vida, sus perros que cuando estuvo viajando también por Italia, Suiza, bueno, ya estaba casado con un diplomático. Entonces, hay, hay una mezcla, ¿no? De, de esta, de su vida, justo como está diciendo... Uh -huh. eh, Clarisa... Clarisa, Clarisa Clarisa Clarice, Clarice. ¿no? ¿No? eso, es, un, eso Ahí es una señal sí, sí, sí Es a, a mí me encanta poder hablar justo de estos temas que justo ahora son tan importantes como es, vamos a respetar la vida vamos a respetar la naturaleza y vamos a tratarnos eh, pues eh, con mucho respeto entre todos los seres que habitamos este planeta ¿no? y, y, y meter este, estos temas para los niños que son los que van a venir a, a, a ojalá que, a, a que no compren, compren manglares, <risa> okay. este, me parece muy importante.
8: Por eso también decidimos hacer esta puesta en escena, que es muy abierta, uh -huh. ¿no? dialogada directamente con los niños en muchos momentos de la obra, como pues, preguntamos su opinión, ¿no? eh, hay como una relación muy directa, usando esa, ¿no? esa herramienta del arte vivo, que es el teatro que es, estamos ahí, verdaderamente estamos ahí, no estamos presentando una cosa en dos dimensiones, es tridimensional, es como dice María, en el momento presente, tomando en cuenta la personalidad también de cada niño que ahí está ¿no? y de las familias. Entonces estamos desarrollando muchas campañas, por ejemplo, una de ellas es que se llevas dos tetrapacks, uh -huh. le damos dos por uno en taquilla. Ah, excelente, ¿no? para estimular excelente. a los niños una segunda conciencia también tenemos un taller de siembra a la entrada del teatro bueno, qué para que planten su maíz y después se lo lleven a casa para verlo crecer muy rápidamente su frijolito entonces ah. tenemos varias actividades y un pequeño manual que no es bien un manual pero digamos un, un, un plan de conversación dentro de la propia familia ¿No? Algunas sugerencias de temas que podemos platicar con los niños después de la función. Entonces, como para que también el teatro sea la posibilidad de esta puerta al diálogo familiar, que no es solamente un tipo de entretenimiento que vas, ves, apagas la tele y te Se vas. Se acabó, y no. De pensar, ¿sí? No. Pensemos, pensemos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con nuestras mascotas? ¿Cómo las llevamos a la calle? ¿Se recogemos o no? ¿No? Las cosas que hacen en la calle. ¿Cuál es nuestra responsabilidad cívica frente no a nuestras mascotas? Y no solamente las mascotas, como dice María, pues ¿Eh? todos los animales. Sí. Y, no solo, y
1: no solo cívica, ta, tal vez moral, ¿no? Sí. Y, ética. Tiene, y tiene ética, ética. y moral. Uh -huh. Perdón, pero desde que empezó esta conversación. Por mi cabeza está rondando, y estoy seguro que en la de Juana Inés también, bueno, ¿no? y era Durrell.
3: Claro, ¿A poco no? claro. Y estaba pensando que muchas Ay. veces, ya Durrell es este, eh, Bueno, el hermano de Lorenz Durrell, el hermano que era El hermano bueno
1: de Lorenz Durrell, perdón. porque
3: <risa> El hermano bueno de Lorenz Durrell, que lo que hacía era tirarse de panza en la isla griega en la que vivían, en Corfú, y ver animales. Y
1: ver animales y contarlos, y contarlos tan espectacularmente. Mi familia y otros animales.
3: El, eh, bichos y demás parientes y el jardín de los dioses, es la teología de Corfu. Y entonces habla de la historia de su familia y la historia de los animalitos del jardín con, con la misma atención. Observa a su herma, a sus hermanos que están todos perfectamente locos, tiene uno que, que está eh, delirante por las armas y siempre está disparando algo, sí. Leslie... Eh, una hermana que, que solo se asolea en las, en las playas de Corfú y deja a los naturales muy, muy Sorprendidos, perplejos todo el perplejos. tiempo. Y, este, y a su hermano Lori, Lawrence que todo el día está invitando eh, escritores enloquecidos. Y entonces con la misma atención con la que mira cómo se aparean los caracoles, que tiene toda una escena todo de es cómo es se aparean los caracoles espectacular. <risa> <risa> eh, ...con la misma atención con la que mira eso... ...mira también a los amigos escritores del hermano... ...que están todos locos de la cabeza... Uh -huh. ...o a los que van desfilando por la isla de, de Corfú... ...a los griegos, que son bueno todo un espectáculo también... ...entonces sí, uh -huh. esta idea de observar... ...del niño que observa... ...el comportamiento de los seres... ...por un lado y por el otro... ...los animales sirven mucho... ...y que generan empatía... ...y que generan empatía, porque esa es otra cosa... ...los animales en la literatura... ...sirven para distanciarte... Para, para hacer cosas que a lo mejor si pones a, hacer a a seres humanos te complicarían mucho la vida y te, te generarían muchas preguntas por parte del niño, por parte del lector.
1: ¿Estás pensando en Rebelión en la Granja de Orwell? Estoy pensando en Rebelión
3: en la Granja, estoy pensando en Siglos de Literatura Infantil, en, en Beatrix Potter, que no claro. Harry Beatrix y... y el, la mamá de los conejitos. La mamá de la señora <risa> conejo que los ponía todo el día, estaba pegando, todas estas cosas. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué función cumplen los animales en, es, en, en este universo de Clarice Lispector? O sea, ¿por qué, qué, ¿qué hacen los animales? ¿Para qué les sirven al, al espectador?
8: Pues, como uh, yo creo que es perfecto lo que, lo que estabas uh, platicando, que es ¿no? una especie de transposición de, uh -huh. de comportamientos, Uh, algunas veces arquetípicos, otras veces, uh, por ejemplo, para hablar del afecto, del afecto, de la soledad, ¿no? del maltrato. Um, son muchos ¿no? los temas que, que, que están alrededor de una relación uh -huh. uh, humana y animal. ¿no? También hablamos, creo que los animales como, uh, como seres de consumo, para nosotros, mm. ¿no? Ah. Cómo podemos relacionarnos con un ser vivo y ponerlo en la calidad de objeto de consumo, ¿no? Sea o comprando los animales en la calle, ¿no? Explorando mm. espe especies salvajes o tragándolos, <risa> sí, <claro. risa> que es la otra relación? Claro, ¿no? Entonces que tiene que ser por lo menos pensada. ¿No? Y, y ahí, por ejemplo, Liliana Felipe y Jesús Rodríguez que hacen la, la sí, música sí. de la obra, Liliana hoy en día le una campaña muy, muy fuerte, eh, vegana, ¿no? después de muchos años siendo argentina, comiendo mucho <risa> churrasco en su vida, <risa> como le cae un 20, muy fuerte, y, y, y empieza a decir, no, no, no es posible más eh, lidiar con la producción de carne, ¿no? Uh -huh. en el planeta, bueno, es todo un problema que podemos discutir por horas claro. aquí ¿no? la, la, esa cuestión, entonces es algo que abordamos, no abordamos tan, uh, tan duramente porque yo creo que, que hay que encontrar las herramientas para un diálogo con los niños uh -huh. que no sea asustador uh -huh. y sí cómplice claro ¿no? entonces supuesto. para eso invitamos al, a, a la relación afectiva Mismo que diga, que es una de las frases de, de Clarice, yo no como conejo porque no como a mi, a mi amigo. Exacto. ¿No? Entonces, dentro de un juego muy amistoso, muy efectivo, vamos creando ¿no? canales de reflexión sobre la importancia de tener una posición al respecto de eso. ¿no? Y también buscando que los niños nos aporten ideas. Creo que nosotros ya valió. <risa> de alguna manera nuestra sí, relación con sí, el planeta supuesto. podemos justificar nuestra manera de consumo Ajá. en manera de, de una forma muy poco digamos sensible Sí, pero supuesto. los niños tienen, no, no, nos pueden enseñar algo, que no sé muy bien qué es. Uh -huh. <ríe> yo estoy en la ignorancia, pero estoy proponiendo ¿no? la apertura del diálogo.
2: Hay, hay una parte bien interesante cuando, cuando pensamos en la obra de Clarice Lispector, la parte biográfica. Uh -huh. eh, por ejemplo, en, en la hora de La Estrella, este, esta narración tristísima, profundamente triste ¿no? que tiene, pero bueno. Eh, yo platicando con, con algunos amigos lectores de Clarice Lispector, ellos me decían, a ver, no hay manera de que Clarice Lispector sea para niños, ¿no? A pesar de la relación que pueda tener con los animales, con, con las ideas, Clarice Lispector no puede ser para niños, es lo que ellos dicen, yo se las dejo aquí sobre la mesa, porque es muy dura y es tan dura que a los adultos les rompe algo. Eh, ¿Hay autores para niños o no? ¿O, o cómo están ustedes relacionando el, la parte de Clarice biográfica, la parte tan dura, con, con otras cosas que se tienen que reinterpretar o releer de otra manera para los niños? ¿Qué piensan?
9: Yo creo que, eh, bueno, justo como uno, una de las características de Clarice es indagar sobre lo oscuro, eh, este límite de lo que es, no es una narración anecdótica. ¿no? Te, vas a, uh -huh. te vas a encontrar siempre con un, una descripción de personaje, pero a partir de sus sentimientos, de lo que le está sucediendo en la piel... Un, una descripción como del instante justamente, sí. ¿no? Entonces eh, lo que pasa acá, que lo que hacemos con la adaptación es como con un sentido lúdico en que nosotros jugamos con los personajes y hacemos que los... Eh, el, en este caso está Pedro y Paulo, que están, son los hijos verdaderos de Clarice, sí. que, que están contando la historia, eh, se transforman en los animales, ¿no? Y, y, y entonces le dan voz y permiten que hablen estos animales y que le den, y que empiezan a hablar desde el punto de vista del animal, de, de lo que está sucediendo. Y, y creo que ahí ha sido un gran acierto entre, pues también la escenografía, que es como, está ambientada, digamos, en Río de janeiro y es uh -huh. muy retro, ¿no?
8: Muy uh -huh. 70s. Muy <risa> pero pero el, el, yo creo que ni la sombra, ni el dolor, ni la soledad, ¿no? Son cosas que no pertenecen a Son los niños. Eso, sí. claro. Exacto. No impiden que pase la luz. Exacto. Ay. Y se habla de antes del Ay, universo. Todos claro. tenemos nuestros monstruos desde chiquitos. Sí. Todos tenemos pavor a la oscuridad. ¿No? todos tememos a las ratas y nuestras pesadillas. Y jugar con eso hace con que justamente claro. este monstruo tome la dimensión de tu ¿no? De, 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 que tiene que tener, que una rata es una rata, no, y, y ama a otras y ratas. Le haces un favor a un
3: niño diciéndole eso es angustia. Eso uh -huh. que sientes,
9: esa ¿eh? De hecho, el, Clarice les dice: si alguna vez se sienten tristes o solos, busquen a alguien con quien platicar, ¿no? Escojan una persona grande uh -huh. que sea bueno con los niños, con las niñas y que entienda que a veces uno de pequeño sufre. O sea, y es normal, ¿no? estamos nos, eh, entonces creamos empatía en ese sentido con esta sensación de, por ejemplo, cuando pierde a lo mejor a, a una mascota, que, a un animalito, ¿no? Claro.
1: A ver, Clarisa Maleiros, María Sandoval, cuéntenos cómo, dónde. Quiénes qué
8: hacemos. ¿Cuándo y a qué ah, hora? Sí. Prepárense. Estamos todos los domingos okay. hasta el 13 de marzo a la una de la tarde en el Teatro helénico Esto está en Avenida Revolución 1500, es Colonia Guadalupeín, sí. en el sur de la ciudad. Uh -huh. um, los precios son muy accesibles, ¿no? Y tenemos esa promoción de dos tetrapacks vacíos, mm. claro. Vacíos. Sí, y limpios. <risa> no, vamos por la basura. No van a llevar ahí su leche o ¿No? su juguito. <risa> o Se lo toman. Sí, tenemos a María Sandoval, que es nuestra Clarice, que eso para para redondear es es un títere de escala humana. Muy bonito, que María también lo manipula. Tenemos un caballo en persona, en escena, que es uh, jugado por Sol Sánchez y Rodán Ramírez de Santiago Centeno, que son pues, colaboradores de la máquina de teatro ya hace muchos años. Tiene un elenco de primerísima si, 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 calidad, ¿no? un despliegue de energía. Y tenemos ahí la colaboración artística de Juliana Faesler, Erika Gómez en la producción. Entonces estaremos hasta el 13 de marzo, todos los domingos a la una. Y hoy nos van a regalar algo, ¿verdad? Ah. Sí. Venga.
9: Pues tenemos dos pases dobles. Para, ajá, sí, para para pues, todos los radioescuchas. Para, para este qué? domingo. Los vamos a regalar
2: por teléfono al y nueve a los que nos respondan la siguiente pregunta. P ¿Puedo yo plantear por una favor, pregunta? Okay. Eh, a ver, María nos dice eh, vivir en el no tiempo y que, y que de pronto quiere más a sus gatos que, que a los humanos, ¿no? Entonces, sí. hay un animal, <risa> hay un animal muy famoso que dice esta la frase. Vinjunca. Ahí les va. El animal, la única frase que dice es, ¿por qué los hombres no pueden ser más como los animales? Que es algo que Clarice Lispector apoyaría. Ese animal, quien nos diga que, quién es ese animal famoso, es un animal, eh, a ver, está en cari es de caricatura, ya, está muy fácil. No habla, y la única frase que dice es, ¿por qué los hombres no pueden ser más como los animales? ¿Les gusta? Sí. Ok, a los dos primeros que nos llamen al 55-36-43-39. Se llevan estos pases para ir a ver la mujer que mató a los peces este domingo a la una de la tarde en el helénico. Les recomendamos llegar una hora antes para que puedan ir al taller,
9: media hora antes. ¿Cuánto nos recomiendan? Media hora antes. Sí, está 30 perfecto. minutos antes. Uh -huh. Están está sembrando sus semillitas. Media hora antes. Uh -huh. Sí, Perfecto.
2: Venga,
1: ahí nos vemos todos en el helénico. Por Perfecto. favor. Muchas gracias, Clarisa Maleiros, directora de escena, actriz, docente en el Centro Universitario de Teatro. Y a María Sandoval, colega, artista escénica, actriz, locutora, amiga.
2: Es de la casa, Qué gusto, Qué
9: gusto estar de nuevo aquí en la cabina de, Venga, AM. Esta,
1: <risa> esta es la de AM. Esta es la de AM, es la de FM. Era la
9: de AM. Era la de AM. Esta era el... la de AM. En aquellos tiempos, hace como 15 años, Las, o más. Pues ya estamos. Más ahí. o menos, <risa> más estamos o menos. Ahí. Ajá, sí, 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 15, ah, y, 10 años. Y escuchen, <risa> si
1: ustedes, bueno, si vieran a María, María es muy, muy joven. O sea que tampoco, Ay. es un placer que estén con nosotros, es un placer la, que estén te poniendo. Te voy a invitar al teatro, <risa> María, por favor. Que estén poniendo a la mujer que mató a los peces y mucho, mucha Mucha caca, pues. <risa>
9: mucha, mierda. mucha mierda de caballos, Yo no camino que, para que mucha,
1: que todo Avenida Revolución se llene, se llene de pura mierda. Venga, muchas gracias por estar gracias. con nosotros.
10: Gracias.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
2: Son las 7 de la mañana con 45 minutos ya y después es de esta plática, ya dijimos quién es el animalito, todavía no, no vi
1: ese capítulo,
2: es solamente un capítulo, que ah, okay, ya estamos dando más pistas, tiene su propia serie, no habla es una caricatura, y a Clarice Lispector le encantaría, estoy segura de que Venga. ella, ella hubiera apoyado desde Ucrania hasta Brasil. Ha sido un placer hablar con Clarisa Maleiros y con María Sandoval, les deseamos muchísimo, muchísimo éxito en esta presentación de la mujer que mató a los peces, y bueno, tenemos que seguir hablando de obras literarias, así como en esta mañana ya hablamos de Clarice Lispector, vamos a hablar también de los placeres y los días de Alma Guillermo Prieto, y para hablar de esto, nada más y nada menos que tenemos en la línea, a la doctora Rosa Beltrán Álvarez, ella es la directora de la dirección de literatura de la UNAM, Rosa, muy buenos días. Y
1: académica.
10: <risa>
1: Pro
3: todavía mi no, querida amiga. Ya no, no, no. que casi. 28.
1: Bueno, y falta, ¿qué? El día 28, todos ¿no? Todos
11: están invitadísimos. Es el veintiocho. Estamos 28, 28, muy emocionados. Veintiocho a las siete de la tarde. Ajá, en la sala Manuel M. Ponce en Bellas Artes y va a haber un coctelado.
1: Venga. Okay. Eso. <risa> Venga. Ahí sí. vamos okay, a estar, okay, Gracias,
11: Luisa, <risa> ojalá. Bueno, pues, buenos días a los tres. Hola. Hola, buenos, Hola, buenos días. Y Juana Inés. Y eh, hoy nos toca hablar de un género maravilloso que es la crónica. La Dirección de Literatura tiene particular interés en abrir una colección sobre crónicas porque en América Latina es un género que, aunque se ha practicado desde hace mucho tiempo y en épocas muy específicas de manera notable, en este momento se están escribiendo crónicas extraordinarias.
1: Sin lugar a dudas.
11: ¿Verdad? ¿Eh? Darío Jaramillo, este gran poeta colombiano, dice que la crónica periodística es la prosa narrativa de más apasionante lectura y mejor escrita en América Latina ahora. Yo por muchas razones coincido con él, y no quiere decir que no haya espléndidos novelistas y cuentistas, pero quiere decir que si los lectores buscan materiales que los entretengan, que los asombren, que les hablen de mundos extraños que están frente a sus narices, lo que deben hacer es ir a buscar crónicas. Por una razón, porque las crónicas están escritas por gente que le da importancia a que ese lector no se aburra. Mm. Tienen eh, eh, muchísimos de los elementos de la literatura, y sin embargo, están ancladas también en, en la realidad. Y algún día, en otro programa, platicamos con ustedes que es extraño, pero... Los lectores tratan de encontrar la verdad en algún lugar. Todos tratamos, no solo como lectores, como lectores de la vida en todo caso. Y eh, la parece que hemos puesto nuestra credibilidad en la crónica y en el periodismo, ¿no? que, es, que es ahí donde suponemos que vamos a encontrar el anclaje de lo real. Eh, otros autores opinan que después del boom latinoamericano se buscaron muchas fórmulas de interés para revivir la literatura latinoamericana, sobre todo eh, la que es leída fuera del país, ¿no? Y entonces se habló de post-boom, o se habló del grupo Macondo, o, o surgieron los clones, este es el nuevo Cortázar, este uh -huh. es el nuevo García Márquez, ¿no? O bien se usó la numeralia, los 39 menores de 39, pues nada funcionó. La verdad lo que funcionó en, en eh, términos generales fue la novela histórica y la crónica. Eso es eh, el tipo de, de géneros con el que la gente se fascinó y identifica a América Latina. Uno de los grandes escritores de novela histórica, que es Tomás Eloy Martínez, que escribe prólogos a libros de crónicas, dicen que, sin duda, la crónica es el género central de la literatura argentina, desde Facundo hasta Martín Fierro. Bueno, nosotros también empezamos con crónicas, ¿no? Eh, uh -huh. La verdadera historia de la conquista, etcétera. Eh, sea cierto o no, el chiste es que eh, yo les recomiendo a nuestros lectores que empiecen por eh, comprar varias de las revistas que se están eh, publicando ahora y que se consiguen unas en línea y otras aquí, y que hablan de crónicas. Gato Pardo, por ejemplo, Etiqueta Negra, uh -huh. que es peruana, El Malpensante, Isojo, que es colombiana, La Mujer de Mi Vida, todo junto, Argentina, Pie Izquierdo, es de Bolivia, marcapasos de Venezuela. Bueno, ¿qué es, ¿qué es una crónica? Antes de aterrizar en la de Alma Guillermo Prieto, Monsiváis, nuestro gran cronista, dice que es la reconstrucción literaria de sucesos o de figuras y que es un género donde el empeño formal domina sobre las urgencias informativas. Y Juan Villoro le llama el ornitorrinco de la prosa. Uh -huh. qué bonito. ¿no? En alusión a, 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 a Reyes, que le llama al ensayo el centauro de la prosa que combina dos géneros. Y este combina muchos, por ejemplo, de la novela, toma esa condición subjetiva, esa capacidad de narrar, desde los personajes que se sienten vivos. Del reportaje toma los datos inmodificables eh, y el sentido dramático en un espacio corto, lo toma del cuento, de la entrevista, los diálogos, y del teatro moderno, la forma de montarlos uh -huh. Y nada de esto tiene que ser usado con exceso, todo con un equilibrio. Bueno, pues Alma Guillermo Prieto es la primera autora que publica en la dirección de literatura, en coedición con Almadía, el primer libro de esta serie que pretendemos publicar de crónicas. Yo creo que no nos da el tiempo de esta cápsula para hablar de este maravilloso libro, pero eh, déjenme decirles nada más como para abrir boca que Alma Guillermo Prieto es... Eh, la mejor cronista mexicana que sin embargo escribe en inglés ella publica en el New Yorker y en otras revistas por allá en Estados Unidos y después eh, traduce sus crónicas memorables y todas tienen lugar en América Latina las que están incluidas en los placeres y los días tienen que ver con música y tienen que ver con eh, las distintas experiencias que Alma habiendo sido bailarina tuvo en eh, diferentes sitios donde se tocaba la música por ejemplo, eh, hacia el año 2002, ¿se acuerdan ustedes que en Argentina hubo este fenómeno del corralito donde la gente perdió su dinero, perdió su trabajo, una situación económica desesperada?
10: Uh -huh.
11: y este Algo de algo resuena por acá, uh -huh. ¿verdad?
10: Eh. Eh,
11: pero entonces habla Alma de cómo <risa> la gente se salvó, entre comillas, eh, acudiendo a estos lugares que se abrieron donde se enseñaba tango de manera gratuita. Entonces, el tango que era algo ya de viejos, algo de los abuelos que los jóvenes no visitaban, o bien, habiendo sido eh, eh, un arte que empieza por los pies, es decir, que se bailaba en los barrios, se convirtió en un arte de, de la cabeza por Astor Piazola, es decir, en algo muy intelectual, eh, extraordinario, por supuesto, pero para sala de concierto. Bueno, pues como aquí se empiezan a abrir en esta época todas estas milongas, estos saloncitos de baile, en centros comerciales, en medio de la calle, entre puestos, en los lugares más impensados, eh, los jóvenes se acercan, los hombres de edad madura que acaban de perder el trabajo se acercan, los viejos se acercan, y entonces todo mundo vuelve a bailar tango, y el tango eh, es rescatado por los jóvenes, no hay ahora eh, gente de treinta de veinte en Buenos Aires que no hable también de tango y que no sepa bailar tango no entonces una de las crónicas más maravillosas que tiene este libro este son las lecciones de tango que ella toma siendo bailarina y siendo feminista y todos los tropiezos con los que se encuentra porque claro pues para una feminista es medio fuerte no uh -huh. eh, <risa> esto esto de entregarse absolutamente y dejarse guiar por el, por el hombre, esta, este ejercicio de subyugación. Pero entonces ella explica cómo se trata de un, de un acto teatral. Como cada paso es como si fuera un globito de estos que aparecen en, en los cómics, en los personajes de los cómics, ¿no? Y dijera, hazme tuya, por ejemplo, o no me dejes nunca. o eh, eh, Cada paso uh -huh. tiene la representación de una de estas escenas de la entrega absoluta y la subyugación. Eh, yo les recomiendo muchísimo a ustedes, a nuestro audio auditorio, a nuestros radioescuchas, que busquen los placeres y los días de Alma Guillermo Prieto en las librerías de la UNAM, ya empezó a circular y también a través de nuestra página www.literatura.unam.mx y les propongo que la próxima cápsula sigamos hablando de, de salsa, de lucha libre, de todas las formas de danza de usar el cuerpo que aparecen en este libro de Alma Guillermo Prieto y de algunas otras crónicas que estamos publicando en la dirección, no claro
1: sí. enorme, con enorme gusto. Me quedé pensando que este Ornito Rinco ya está cosechando grandes laureles. La esvetlana Alexievich lo claro. que escribe es justamente crónica y le claro. dan un premio Nobel por ello.
11: Claro, ¿No? sí, 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 así es.
1: Rosa Beltrán, muchísimas gracias, nos acercaremos a Alma Guillermo Prieto, como siempre es un inmenso, inmenso placer hablar contigo.
11: Ay, lo mismo para ustedes, que pasen un excelente fin de semana.
1: ¿Y viste que hoy no te correteamos nada, nada?
11: Nada, <risa> nada, estaba yo sorprendida, <risa> <risa> pensando a ver a qué hora sonaba la chicharra y no sonó. No, la música no,
3: no. de los Óscares. Es más, vuelve a decir el, el nombre del libro para que corran todos a las librerías de la UNAM. Corramos. Es un nombre
11: muy bonito. Los placeres y los días, y es que todas las crónicas tienen que ver con algo placentero, que empezó sí. con una crisis económica o que empezó con una circunstancia desafortunada y terminó en el rescate que hizo la gente, eh, que hizo la ciudadanía, a través del de uso del cuerpo, por eso es padre también.
3: Pero además tiene una, una relevancia particular en, en este momento, la idea de, eh, de reconstruirse a través del arte, de reconstruir una sociedad a través del arte, del cuerpo, del del, del poner la atención en otro sitio.
11: De formas imaginativas que uh -huh. hagan comunidad, ¿no? Sí. No no tiene que ver ni con mercadotecnia, no tiene que ver... este pues sí, nada más con entrarle a estas leyes capitalistas que de pronto con la subida del dólar parece que, que, pues que ya nos perjudicaron la vida. Pero hay algo más, hay sí. otros lugares que hay no hemos mirado, dólar, sí. y que ver, podemos empezar a mirar. Luis
1: Ríos dice y dice bien, no podemos vivir como si la belleza no existiera.
11: Eso, eso Venga. hay que buscar.
1: Un enorme abrazo, Rosa Otro Beltrán. Para
11: ustedes. Muchas gracias. Claro,
1: antes gracias. de irnos muy rápidamente, el en el helénico. Nos son...
2: arrepentimos, tenemos a los ganadores de, las mujeres, de los que se llevaron los boletos, es que se nos cerró por un momento el micrófono. Ah, perdón. Pero aquí estamos, aquí Venga, estamos. Venga, muy
1: rápidamente, Eugenio González Franco y Alejandro Espinosa Rivera. Eh, los dos ya se van a ver. La los mujer dos que supieron mató. que
3: era la Pantera Rosa, el ah, personaje. Sí. la Pantera
2: Rosa solamente habla un capítulo y en dice: En el capítulo del ¿no? ¿no? Pueden ser más por los animales. Así es.
1: Y miren. Que bueno, Fundación México Azul regala dos libros a la comunidad de Primer Movimiento de Historias e Imagen de, mi, de Coyoacán, de Uy, Guillermo Mendoza.
2: Está muy bello ese libro, buenísimo. por favor, eh, no, no hagan primera, caso omiso de esta. La primera de este imagen
3: es, es Diego Rivera en El Anahuacal y en Todos sus Salvajes. También por
1: teléfono. Ahora estos dos libros de historias e imagen de Coyacán al 55, 36, 40, Hoy estamos regalando desde temprano. 55, 36, 43, 39. Los dos primeros que nos digan México Azul. Primer Movimiento Donde la raza
0: habla
12: Iremos todos caminando por el aire.
0: Una de las mayores pérdidas de la cultura mexicana durante 2015 Recibe un justo homenaje para revivir en tus oídos
9: Hugo Gutiérrez Vega Los ríos que van a dar en la mar
0: Escucha la última lectura de poesía en voz del maestro Acompañada de los comentarios del escritor y editor Miguel Ángel Muñoz y del poeta Marco Antonio Campos
9: Escucha los seis programas especiales que Radio UNAM ha preparado para honrar su memoria.
0: Martes y jueves del 2 al 18 de febrero a las 14.15 horas por el 96.1 de FM.
9: Y el 20 de febrero, aniversario del natalicio de Hugo Gutiérrez Vega, escucha todos los programas a lo largo de nuestra transmisión por frecuencia modulada y el 860 de AM. Radio UNAM.
3: Habla Andrés Manuel López Obrador. No quieren que se escuche mi voz, ni que aparezca en la televisión, me quieren borrar. Mientras tanto, les informo que los políticos transa se roban 500 mil millones de pesos cada año. Ya compraron un avión presidencial de lujo para 280 pasajeros. No lo tiene ni Obama, cuesta 7.500 millones de pesos. En 2018 lo vamos a vender.
1: No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Sin corrupción, sin privilegios, habrá trabajo y bienestar. Morena es la esperanza de México.
13: Nuestras cápsulas con la historia y poesía
11: de los invitados nacionales e internacionales.
6: Revive la mezcla de las emociones que solo un acto así puede provocar.
11: Si
13: es poesía,
6: que sea en voz alta.
0: Primer movimiento: Información azul y oro.
2: Son las 8 de la mañana, les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en @pmovimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y para que se lleven libros o boletos, estamos en el 55 36 43 39. Nos vamos ahora a nuestro corte informativo de las 8 de la mañana. Le damos la bienvenida a nuestra compañera y amiga Elizabeth Rojas.
15: Muy buenos días, Elizabeth, bienvenida. Gracias, Luisa. Buenos días. Buenos días, Juana Inés. Buenos días a todos. Buenos días. El Congreso de Morelos pidió al gobierno federal para los préstamos al municipio de Temisco ante la crisis que atraviesa debido a la indefinición del alcalde. La Comisión de Hacienda del Congreso local anunció que en los próximos días iniciará una auditoría especial para revisar el periodo de gobierno del alcalde saliente, Miguel Ángel Colín. Esta auditoría se deriva de los señalamientos de los funcionarios de la nueva administración, quienes han denunciado un desfalco en el municipio. El fiscal de Guerrero, Javier Olea, dio a conocer que los dos estudiantes de Ajuchitlán se autosecuestraron para sacarles dinero a sus familias. En Chilapa, el funcionario dijo que los estudiantes de 16 años, Arturo Rentería y Jesús Pantaleón, no fueron víctimas de alguna organización criminal de Tierra Caliente, por lo que los dos supuestos plagiarios serán detenidos en los próximos días. Por último, el fiscal agregó que los jóvenes no actuaron solos y que estuvieron respaldados por algunos de sus compañeros. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, notificó la construcción de un cuartel militar en Chilapa, Guerrero, para incrementar el combate contra la delincuencia. Osorio Chong aseguró que el ejército aumentará la seguridad de Teloloapan, a la, reg la región norte y la montaña baja de Zitlala y el operativo en tierra caliente continuará. Además informó que los gobiernos federal y estatal comenzarán la búsqueda de las personas desaparecidas aparentemente por el crimen organizado en mayo de 2015. Finalmente afirmó que se ha reducido la delincuencia en Guerrero, ya que en 2014 se registraron 2.000 homicidios y para 2015 la cifra bajó a 1.200. El vocero de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior, Javier Olmedo Badía, dio a conocer que el domingo 24 de enero se publicará la convocatoria para el concurso de asignación 2016 a la Educación Media Superior de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. En esta convocatoria se publicarán las instrucciones para iniciar el proceso de preregistro vía Internet, que será el 25 de enero. En conferencia de prensa, el funcionario detalló que participarán 687 opciones educativas que sumarán 451 planteles en la Ciudad de México, con lo que se espera poder proporcionar un lugar a los 325.916 jóvenes.
7: La Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior, la Comipems, publica esta convocatoria y el instructivo que corresponden a la invitación a los estudiantes de tercer grado de secundaria y a otras personas interesadas en cursar el nivel de bachillerato para participar en este concurso.
15: Olmedo Badía recalcó que todos los solicitantes tendrán un lugar, aunque dijo no todos quedarán en su primera opción, ya que eso sería imposible. La Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados busca expedir la Ley de Fondo de Inmigralidad con la que se busca dotar de recursos a los estados para la atención de migrantes repatriados. El monto inicial sería de mil millones de pesos y serviría para crear programas e incluso empleos a ese sector de la población. Además serían adicionales a los asignados en el presupuesto de egresos de la Federación. Cabe resaltar que durante los primeros seis meses de 2015, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos pidió la deportación de 22.538 mexicanos. Pablo Curi Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que a finales de enero iniciará una campaña publicitaria contra el virus Zika, ya que se estima que aumentaron los casos de contagio. La campaña tendrá un costo aproximado de 800 millones de pesos y también incluirá la compra de insecticidas, promoción de la salud y atención médica. El contagio del virus Zika... Ocasiona síntomas como fiebre, conjuntivitis, dolor de cabeza, dolor muscular, salpullido, comezón y escalofríos. Se transmite por la picadura del mosco aegypti, mismo que transfiere el dengue y el chinkinguya. Las mujeres embarazadas representan un problema mayor ante el contagio, ya que se piensa que el virus Zika produce microcefalia a los bebés. Actualmente no existe una vacuna contra el virus, por lo que el tratamiento se limita a aliviar los síntomas. En información internacional, luego de las conclusiones presentadas por Gran Bretaña sobre la investigación realizada en torno a la muerte del espía ruso Alexander Litvinenko, que señalan al presidente Vladimir Putin como el que aprobó el asesinato con Polonio 210, el Ministerio de Exteriores ruso lamentó la politización del caso que ensombrece las relaciones bilaterales. María Zaharova, portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, aseguró que dicha investigación estuvo políticamente motivada, por lo que no esperan, esperaban un resultado objetivo e imparcial, mientras que Andrei Lugovoy diputado y exagente ruso al que la investigación británica acusa junto al empresario Dmitry Kupton como los asesinos de Litvinenko, aseguró que estas acusaciones son absurdas. Señaló que los resultados de la investigación confirman nuevamente la posición antirrusa de Londres y su poco deseo para establecer la verdadera causa de la muerte del exespía ruso. Al igual que Dinamarca y Suiza, Alemania también solicitará a los demandantes de asilo la entrega de sus objetos de valor y de 350 a 750 euros en efectivo para cofinanciar su estancia. El comisionado para la integración del gobierno, Ayrano Sogus, señaló que a pesar del rechazo que puede generar esta medida, evitará situaciones de agravios comparativos con los dependientes de las ayudas sociales. <tose> Amnistía Internacional difundió un informe elaborado conjuntamente con el organismo Everywatch, en el que señala que los más grandes fabricantes de teléfonos celulares y varias empresas automotrices trabajan con productores de baterías que adquieren su materia prima de minas donde se explota el trabajo infantil. El informe detalla que empresas como Apple, Samsung, Sony, Microsoft, Volkswagen y Daimler no realizan las pruebas básicas que garantizan que el cobalto usado no es extraído por menores en la República Democrática del Congo. El director ejecutivo de Eiffel Watch, Emanuel Umpula, lamentó que las condiciones de abuso que se vive en las minas no estén al alcance de la vista y de la mente de los consumidores, quienes agregó, en el mercado global actual no tienen idea de las condiciones en que fabrican y ensamblan los artículos que usan. Expertos abogan por la preservación y revitalización de las lenguas indígenas.
16: Las lenguas indígenas son fundamentales para asegurar la transmisión de la cultura, las costumbres y la historia de los pueblos autóctonos, pero muchas están al borde de su extinción. El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU organizó esta semana en Nueva York, del 19 al 21 de enero, una reunión de expertos sobre la preservación y revitalización de esas lenguas. Luis Enrique López, de Perú, es sociólogo, educador y lingüista. Fue uno de los invitados a la reunión de expertos. En entrevista con Radio ONU, advirtió del alto riesgo de desaparición de numerosas lenguas en América Latina.
6: Eh, solamente en Sudamérica, aproximadamente un tercio de las lenguas indígenas están en peligro de extinción. ¿Qué quiere decir esto? Que hay lenguas que tienen muy pocos hablantes, cuatro, cinco, una docena, 20 personas, ya mayores que las hablan, eh, que las lenguas han perdido su función natural de transmisión intergeneracional, de ser pasadas en el hogar.
16: El encuentro se celebró bajo recomendación del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, con el objetivo de destacar buenas prácticas y explorar las oportunidades que proporcionan las tecnologías de la información y la comunicación en este campo. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
15: Henry Ramos Ayub, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, declaró en desacato a ministros de Nicolás Maduro por no comparecer ante el Parlamento. La Asamblea solicitó la asistencia de algunos ministros para interrogarlos sobre el decreto de emergencia económica presentado por el presidente de Venezuela. La negativa se dio ya que los medios de comunicación estarían presentes en la sesión y, a juicio de los ministros, la información que se manejaría no puede ser explicada públicamente. La ley de comparecencias a la Asamblea Nacional castiga las faltas con una multa, la censura y hasta la remoción inmediata del cargo.
3: muchas
1: gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 8 de la mañana nos vemos a las 9 Elizabeth
15: hasta el rato Benito buenos gracias. días muy buen día
0: primer movimiento donde todos rugen el puma ronronea, nota nacional.
17: <risa> Pipipi, <Hatscapín>, pipi, Isaac Carrillo. <risa>
12: Hatskap Chokosakan Chocosakan, Yetel Sakpet, Utial Hele, Kejem, Yik, Yetel Taab, Chumuk Kine, Buulwa, Yeteluha, Yelcheen, Okna Kine, Kalantaba, Tech.
17: En la mañana, Isak
12: Carrillo. En la mañana, atole caliente y tortillas cocidas por un lado Para el descanso, pozole, sal y chile Al mediodía, frijoles, tortillas y agua de pozo En la noche, cuídate Tú
3: este poema usted también lo tiene en su computadora, señor. Señor, señora, señorita que nos escucha. Todos sí. tienen este
2: poema si visitan descargacultura.unam.mx donde podemos encontrar contenidos en muchas lenguas y vamos a hablar de muchas lenguas esta mañana.
1: Acabamos de escuchar en la mañana de Isaac Carrillo un poema en lengua maya que es absolutamente bello y bienvenido en Radio UNAM por supuesto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional una porción del artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones porque limita el uso de las lenguas originarias a las concesionarias indígenas.
2: Establecer el uso exclusivo o preferente del idioma español en las concesiones de radiodifusión es inconstitucional Porque la Carta Magna no reconoce una sola lengua nacional, entre comillas Eso es lo que ha determinado la primera sala de la Suprema Corte al conceder un amparo a Mardonio Carballo, Quien se manifestó en contra del precepto referido porque considera que transgrede sus derechos humanos a la libertad de expresión
1: Y transgrede los de todos la resolución de la Corte señala que el hecho uh, de que la Constitución evite dar al castellano el rango de lengua nacional y reconocer a las lenguas indígenas como nacionales tuvo como objeto otorgar pleno reconocimiento a la diversidad cultural del país que se refleja en la existencia de 68 lenguas indígenas.
2: Nos acompaña en la línea esta mañana Mardonio Carballo con quien vamos a platicar sobre el amparo que acaba de ganar y sobre la discusión en torno a la lengua nacional. Mardonio, como ustedes saben, es escritor, periodista y poeta de la lengua nacional. Muy buenos días, Mardonio Carballo, para nosotros es un verdadero placer hablar contigo esta mañana.
6: Hola, ¿qué tal? Pues les mando un saludo ahí a todo su público, a Radio UNAM, importantísimo lo que está sucediendo en México con respecto de eh, la Suprema Corte, su pronunciamiento, yo creo que nos beneficia, como bien dices, Benito, es importantísimo ah. porque el que no me permitan, por decirlo en algún sentido, o que no nos permitan hablar nuestra lengua en el sí. espectro radioeléctrico mexicano, en realidad lo que hace es... Pues es un atentado contra todos los mexicanos y contra toda la humanidad, porque en realidad el conocimiento del otro nos enriquece
1: a todos, ¿no? Por su, pero, pero por supuesto, de entrada un enorme abrazo, Mardonio, y gracias por estar con nosotros a estas horas de la mañana.
6: <risa> es, es importante decirlo. Es, importante es porque decirlo. Una <risa> <trasnocha> <risa> bastante.
1: Oye, Mardonio, a ver, ¿con, contra, ¿cómo fue el amparo exactamente? ¿Contra qué te amparaste?
6: Mira, en 2014, en estas reformas tan cacareadas con respecto del... La administración peñanetista, bueno, uh -huh. sucedió que, bueno, son tres, la educativa, la energética y la eh, eh, y, y la de telecomunicaciones. En este aspecto, hubo, se encendieron focos rojos porque había un artículo, que es el artículo 230 de la ley de telecomunicaciones, de la ley Telecom, como se le conoce, que otorgaba el carácter de lengua nacional al castellano en realidad no es así eh, desde 2004 eh, con la ley general de derechos lingüísticos eh, el estado mexicano reconoce eh, a las lenguas indígenas como lenguas nacionales y bajo esa lógica estaba digamos redactada eh, redactado este artículo que nos encendió la, las luces rojas como decía porque otorgaba eh, un valor que no tiene el castellano eh, en, en términos de de que los medios de comunicación podrían hacer uso del idioma nacional, eso decía, la lengua nacional cuando en realidad pues no existe una lengua nacional, la lengua son lenguas nacionales a partir como te decía de la ley general de derechos lingüísticos entonces pues decidimos ampararnos y sucedió lo que ya se conoce el 20 de enero eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llegamos hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque bueno. en realidad fue todo un eh, trabajo de los abogados durante más o menos un año y medio, es uh -huh. decir, desde que se aprobaron las reformas, hasta esta vez sucedió un año y medio donde estuvimos, eh, digamos, pendientes de lo que pasaba y lo que nosotros queríamos o lo que intentábamos era que se declarara inconstitucional, como en una porción, como básicamente dicen los abogados y dice eh, el mismo comunicado de la Suprema Corte, es que se declara una parte inconstitucional, lo cual me parece que es importantísimo porque en realidad sentamos un precedente, es decir, abrimos una brechita por la cual ya se puede caminar. ¿Qué quiero decir con esto? Que si a alguien se le intenta sancionar... Eh, por utilizar su lengua en los medios masivos porque era esta cosa importante digamos que este artículo constreñía el uso de las lenguas indígenas a los espacios del, o, o a los puntos del espacio radioeléctrico que así fueran permitidos
10: uh -huh. y
6: eso inhibía absolutamente todo lo que hemos ido ganando es decir, eh, Radio UNAM no podría hacerlo dado que eh, no es Radio UNAM indígena, ¿no? Uh -huh. O Canal 22 no es Canal 22 indígena, que es donde yo eh, realizo otra parte de mi trabajo. Cuando estábamos al aire con Carmen Aristegui hasta que fuimos sacados abruptamente el sí. 13 de marzo del 2015, tampoco es MBS indígena. Es decir, yo no podría ejercer mi trabajo, que es básicamente eh, hablar o trabajar sobre el asunto de las lenguas indígenas y eh, mostrarlas a través del espacio radioeléctrico si no fuese en un espacio constreñido, y yo digo que es casi como eh, como hacer una reservación. Es un gueto. De, de las lenguas indígenas en el espacio radioeléctrico.
3: Por supuesto. ¿Y, y qué, qué, qué función cumple la radio en, este, en las comunidades indígenas? Porque hemos hablado, aquí hemos hecho mucha reflexión sobre, sobre el papel de los medios y, y en especial de la radio y de la radio pública. Mardonio y, y resulta que es es muy importante lo que sucede con las radios. La radio termina siendo en sus diferentes variantes hasta hasta eh, dos bocinas y un altavoz termina siendo un instrumento de, de cohesión comunitaria. ¿Cómo funciona esto en las comunidades indígenas? ¿Qué quitas? ¿Qué le quitas a la gente cuando le quitas la posibilidad de armar estas radios en y, su propia lengua?
6: Mira, ahí hay una cosa importante porque eh, digamos que que este artículo atentaba contra la yo digo la difusión de las lenguas indígenas o la libertad de expresión o el derecho a la información eh, de los eh, integrantes de pueblos indígenas en los medios masivos porque digamos que, que bajo la lógica del artículo doscientos treinta no no había problema con respecto de que se utilizara la lengua en las radios comunitarias indígenas, por ejemplo.
10: Uh -huh. Eso,
6: no, digamos que ese, ese tema estaba zanjado, uh -huh. pero lo que justamente estábamos diciendo ¿qué pasa con los que vivimos por ejemplo en la Ciudad de México, no? Uh -huh. Una Ciudad de México plural, igual diversa, como, como representando a un país como o digna, en la Ciudad de México, digna capital del país que somos, bueno, pues tiene, pues una eh, vertiente de lenguas indígenas brutal. Entonces, lo que pasaba con este artículo era que al final no nos permitían, digamos, eh, atentaba contra la libertad de expresión, el derecho a la información de los que no vivimos, eh, ahora que como, como, como en, en el pueblo, digamos, ¿no? Que ahí mm. no había problema. El artículo decía sin perjuicio eh, o dice, el, el sin prejuicio de las comunidades indígenas y su lengua, es decir, no había problema con respecto de que se utilizaran las lenguas indígenas en el supuesto contexto, porque es lo, lo más terrible, el supuesto contexto uh -huh. de donde vivimos supuestamente, según los legisladores, sí,
10: sí. Eh,
6: los integrantes de pueblos indígenas, pero ¿qué pasa con la gente que vivimos en la Ciudad de México, que viven, o sea, que están trabajando en Monterrey, que en San Quintín, por ejemplo, eh, que se les niega el derecho de eh, tener información, o de tener contenidos, o de generar contenidos eh, en su propia lengua, ¿no? Yo creo que eso es una cosa importantísima, ¿no? Los, los integrantes de pueblos indígenas, pues estamos en todos lados, ¿no? O sea, pues como decía, la Ciudad de México es un fiel reflejo eh, del país que somos, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué pasa eso? Constreñía el uso de las lenguas indígenas, así lo dice tal cual, a los espacios de uso social indígena. Y no es así. si Lo que hemos intentado es ir ganando espacios, sí. intentar que los medios de comunicación y los eh, y todos los ámbitos de la vida pública mexicana se empiecen a llenar eh, de las lenguas indígenas como como descarga cultura no o sea uh -huh. como como la UNAM es decir es inconcebible ya intentar tapar el sol con un dedo sobre todo si ese sol eh, eh, representa a 13 millones de mexicanos
1: Sí, eh, volver a eh, intentar hacer reservaciones a estas alturas es, es, es pero, ocultar nuestra identidad sí, y destruirla, invisibilizarla.
3: Sí, pero ¿qué dice esa redacción, esa idea de... Eh vamos a ponerlo en estos términos, ¿no? Los indígenas viven en sus pueblecitos y entonces ahí sí pueden hacer su radiecito y todo en Así este es. en este diminutivo eh, paternalista, paternalista ¿no? que revela esa redacción de de lo que se concibe. ¿Quiénes son los hablantes para el legislador?
17: Mira,
6: revela el país que somos, que es terrible. Revela el país que somos y eh, revela además una ignorancia brutal mm, claro. de los que es, hacen las leyes en este país. Es decir, y ahí sí hay, hay, hay que hacer un reconocimiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque les da un jalón de orejas a los legisladores, ¿no? Porque los legisladores lo que están haciendo es un copy-paste, sí. ¿no? Pero un copy-paste de la colonia es, sí. es absurdo, es absurdo, porque como decía, la Ley General de Derechos Lingüísticos en, en, el, en el año 2004 ya da por zanjada la discusión si es lengua nacional, si son lenguas nacionales son lenguas oficiales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me parece que eso ya, ya estaba zanjado, lo cual hay que uh, sí hay que decirles a los legisladores que, que se busquen otros asesores, ¿no? Sobre todo en lenguas indígenas.
1: O busquemos nosotros legisladores, nosotros.
2: Eso sería <risa> ideal, en eso estamos, Benito. Sí. Mardonio, ¿Ah? después de este amparo, ¿qué es lo que sigue para continuar con esta con esta discusión, con esta lucha?
6: Mira, nosotros... Bueno, les platico un poco. Sí. Eh... Como, como el público sabe sobre todo aquellos que se dedican a litigar que son abogados pues los abogados comen entonces nosotros hicimos eh, un un, co un colectivo ahora llamemos para estar a los tiempos llamémosle un colectivo uh -huh. que se llama artistas contra la discriminación que intentamos eh, eh, sumar pero qué hicimos para esto eh, este para digamos para hacer frente a este o a ese artículo, lo que hicimos fue juntarnos varios artistas para hacer, sobre todo artistas plásticos, Demián Flores, Gustavo Monroy, Jesús Miranda, Gabriel Macotela y Antonio Gritón, hicimos una carpeta, produjimos una carpeta de grabados y esos grabados los vendimos para pagar los honorarios de los abogados, es decir, uh -huh. esto es un triunfo totalmente social porque nosotros produjimos esta carpeta, pero la sociedad, digamos, la otra parte, compró estas carpetas sabiendo, ¿no?, que estábamos eh, utilizando el dinero para pagar los, a los abogados que estaban litigando nuestro caso, ¿no? Entonces, este colectivo se llama Artistas contra la Discriminación
10: Lingüística, ¿no? Uh -huh.
6: Y entonces lo que va a suceder es que ya no vamos a cejar en nuestro intento, es decir, estamos produciendo eh, carpetas nuevas, eh, una exposición para... San Agustín Etla, este, estamos produciendo un clip, un, un video, un cine minuto que vamos a, a rolar entre los artistas que tienen palestra pública eh, para que lo pasen al final o al principio de sus conciertos donde los artistas empiecen a trabajar este asunto de sensibilizar a los otros Sobre la existencia de las lenguas indígenas Es decir, ese es en un sentido Y el otro, pues, sentamos un precedente importantísimo uh -huh. Es decir, eh, al final de la historia No hicimos, eh, digamos, esta lucha por un capricho personal ¿no? Sino al final de cuentas lo que queríamos era abrir camino Es decir, cuando alguien se sienta censurado Y este es un llamado a, a, a todos los compañeros indígenas Que hacen eh, medios de comunicación masivos eh, eh, en su propia lengua, pues decirles que ya hay un precedente, que si alguien los quiere sancionar por usar su lengua en el espacio radioeléctrico mexicano, en cualquier punto del espacio radioeléctrico, pues ya está ahí un precedente, ¿no? Ya, 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 ya puede invocar, puede eh, incluso, incluso ahí están nuestros abogados, ¿no? que pueden hacer, eh, uh, digamos, ayudarlos para hacerle frente, digamos, a esta cosa. Yo digo retroceso oscurantista, ¿no? Sí.
1: Uh -huh, sí. ¿no? No somos artistas, pero me atrevo a decir que todos los que estamos en primer movimiento nos sumamos a la campaña de no a la discriminación no, lingüística. A vil, a ya.
3: visibilizarlo, porque ¿Eh? sí, es oscurantista, es ignorante.
6: Es ignorante.
1: Es, es, sobre
3: es todo... vivir en otro país y, y eso es lo que no queremos.
6: O, pero sobre todo al público hay que decir una cosa importantísima, eso que acabas de denunciar es importantísimo Le, les pagamos una lana que no es eh, poquita a los legisladores y ellos a sus asesores para que estén ad hoc a los tiempos, para que estén acorde a, a los tiempos para que, que sepan cómo está ocurriendo los cambios en, en, en la legislación este es un jalón de orejas del ministro Saldívar a los que hacen las leyes porque él es el que ver a la Ley General de Derechos Lingüísticos aprobada en 2004, es decir, no pueden hacerse si, haciendo copy-paste. Sí. Porque una cosa importantísima, y eso eh, para que lo vayan, eh, si nos escuchan algunos legisladores que estén trabajando al respecto, también eh, la ley orgánica que da eh, por la, la creación de la secretaría de cultura tiene el mismo error, dice lengua nacional señores legisladores, no hay lengua nacional, hay lenguas nacionales, ¿no? ¿Sí? Es decir, que no nos hagan ni perder tiempo, ni gastar dinero en una lucha que ya está ganada y ya está zanjada, porque porque si lo vamos a tener que hacer, lo vamos a volver a hacer, pero, pero la ley orgánica que da eh, eh, inicio a la Secretaría de Cultura tiene el mismo error, el mismo error, dice lengua nacional. No hay lengua nacional, son lenguas nacionales.
3: Uh -huh. Sí, y... y... De la misma manera que no hay un indígena, ¿no? No hay un arquetipo de calzón de manta que está metido en un pueblo que, o sea, es esa idea ya de, de del siglo 19, ¿no?
1: 17. De,
3: <risa> sí, ¿Qué?
1: ¿no? Ay, perdón, pero todavía <risa> tenemos que preguntarnos si tienen alma, ¿no? Ajá. Ay, mira ya,
6: Yo me pellizco y me duele. Ah, yo, yo también
1: querido, yo, ah, como el ah,
3: mercader de Venecia. Eh,
1: eh, es que es, es que Vamos a ver, te, te, tener que tocar este tema en pleno Acá, siglo XXI ah. es ridículo. Eh, parecería que, que nos subimos a la máquina del tiempo y que estamos otra vez en la colonia. Como, como tantas otras cosas. Eso es completamente cierto. Mardonio, está sucediendo algo grave, que es el desmantelamiento de las radios de indígenas por parte de la CDI. Eso, es. O sea, de la Comisión de... de, de
6: sí de la Comisión Nacional, Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Sí. Efectivamente, fíjate que mira, yo no lo quiero ligar, no. o sea, ni quiero, pero hay que poner, digamos, las alertas donde hay que ponerlas, ¿no? Pero me parece grave, me parece grave. En, en principio me parece grave el silencio, me parece ominoso del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que nos cuesta una millonada a los mexicanos, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que nos cuesta una millonada, que nadie haya dicho nada, que no haya un pronunciamiento público, por lo menos, uh -huh. pues por lo menos para saber que no están callados, que los asesoraron, que asesoraron al ministro Saldívar, etcétera, etcétera. Me parece eh, un silencio ominoso y uh -huh. efectivamente estamos de las 21 radios eh, indigenistas de sistemas de radios indigenistas de la CDI, pues están llegando eh, noticias que, que que nos alertan, porque imagínense ustedes, imagínense el público que nos escucha. Uh -huh. Nos confiñen a los medios de uso social indígena. Ok, perfecto. Digamos que aceptamos esa parte. Entonces hay una parte del espacio radioeléctrico mexicano, eh, eh, público, del del espacio radioeléctrico público, eh, que tiene, digamos, esa función, y resulta que nos están llegando con este inicio del año 2016 nos están llegando noticias de que están desmantelando a las radios indigenistas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde nos vamos a refugiar? ¿Dónde vamos a poner nuestro ídolo, los pueblos indígenas? Es un absurdo. Hay, hay que, al contrario, lo que hay que hacer es potenciar, hay que abrir, no cerrar, es decir, hemos logrado... Cosas importantes con sí. respecto De los pueblos indígenas y los medios de comunicación No hay que hacer un retroceso Y esto es un llamado amable Porque ya vimos que cuando La población indígena dice ya basta Dice ya basta ¿eh? ¿Eh? Y eso lo vimos en 1994
1: eh, Justo pensé en 94
6: No, pues ¿Eh? es, 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 es Es absurdo, insisto Intentar tapar el sol con un dedo Cuando ese sol representa Más del 10% de la población mexicana Es un absurdo
1: Sí, es un absurdo, es ridículo, pero bueno, oh, insisto, aquí en primer momento eh, estamos siempre uh, hablando sobre el tema de la pluriculturalidad. No, y haciendo la, una radio eh, que es donde un país multilingüista y un país, don, y un país y una radio sobre todo en la que acabamos todos. ¿Te echas un poema?
6: Claro que sí, pero antes, sí, por favor, permítanme. Sí. El artículo 230 dice a pie juntillas para no errar. Uh -huh. En sus transmisiones, las estaciones radiodifusoras de los concesionarios deberán hacer uso del idioma nacional, lo anterior, sin perjuicio de que adicionalmente las concesiones de uso social indígena hagan uso de la lengua del pueblo originario que corresponda. Hasta parece buena onda la redacción. Hasta parece eh, que lo hicieron así como de, ¡Ay, no! O sea, tiene lindos, un sí. sentido paternalista que yo no puedo con él. ¿no?
1: ¿Los asesoró uh -huh. Buffalo Bill? <risa> <risa> ¿eh? Absolutamente. absolutamente es que es, 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 sí, de verdad es tan ridículo el doctor Livingston que, que Mardonio como siempre un placer estar contigo esta es tu casa este es tu micrófono este es tu programa uh, y aquí puedes hacer lo que quieras y lo sabes <risa>
6: Muchas gracias Benito, muchas gracias a todos A, a tus acompañantes en la, en la radio A los que nos están escuchando en la radio Y si hay muchas lenguas Lo único que hacemos es regocijarnos desde el corazón por la existencia de este planeta en el cual habitamos. Eso fue lo que dije.
2: Muchas gracias por esas bellas palabras, Mardonio. ¿Con qué nos despedimos? ¿Qué poema nos vas a compartir para despedirnos?
6: Ah, pues, pues si la gente está muy alegre, un poco voy a <risa> hacer como la parte contraria, digamos. No, vamos a hacer un, yo, un poema de Albur. No, no es un poema de amor, es un poema de Albur. Huele mi flor, chúpala un poquito. Bebe de su agua, abeja, dame un pellizco.
1: ¡Qué bonito! Eso. ¡Qué bonito! <risa> Muchísimas gracias, por ahí a todos, un, por favor, un y por Un abrazo público. para ti. Hasta luego. Vale. Hasta luego, un
2: abrazo.
0: Primer Movimiento Escucha la Vida con Otro Sentido Nota Internacional
2: La economía de Venezuela depende principalmente del petróleo. Sin embargo, debido a que este ha alcanzado su precio más bajo en 12 años, el país se encuentra afrontando graves problemas para crecer.
1: Su moneda también ha caído. En 2015 un dólar valía 175 bolívares. Ahora un dólar está en 865 bolívares. En los últimos meses Venezuela ha estado al borde de una suspensión de pagos o default, como se llama, pues apenas genera el suficiente dinero en exportaciones de petróleo para cubrir sus pagos de
2: la deuda. El martes, la Asamblea Nacional inició una evaluación del decreto de emergencia económica que emitió el presidente Nicolás Maduro. El Congreso, bajo el control de la oposición, aprobó la conformación de una comisión especial que estudiará el decreto y determinará si la situación amerita una declaración de emergencia por dos meses. Esta votación se llevará a cabo este viernes.
1: Eh, la crisis en Venezuela se refleja en una inflación que en septiembre alcanzó el 141.5%. También se evidencia en los severos problemas de desabasto un fuerte déficit fiscal y una profunda recesión que podría agravarse por la caída de los precios del petróleo.
2: El análisis de esta nota, de lo que implica para la sociedad venezolana y las soluciones que se plantean, nos lo presenta esta mañana Tomás Estraca. Él es historiador, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela. Tomás, muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
18: Buenos días. Muchas gracias por la llamada. Este, por la oportunidad de compartir con los amigos mexicanos un poco de nuestra de nuestra actual m, tragedia que estamos viviendo en el país.
2: ¿Qué, ¿Qué es lo que está ocurriendo actualmente en Venezuela? ¿Por qué se está hablando de esta emergencia económica? Platícanos, por favor, Tomás.
18: Bueno, la, el resumen que ustedes está, hicieron, yo lo estaba oyendo, ¿no? Uh
2: -huh. dibuja
18: bastante bien cuál es el panorama de la economía venezolana. Es una economía que se acerca, para decirlo en términos no técnicos, no, no soy un no soy un economista que pueda decir término técnico pero se acerca a la bancarrota es decir que es una bancarrota es el momento del cual simplemente no puedes eh, eh, honrar o no puedes cubrir las, los gastos a los que, que necesitas hacer para seguir viviendo no este y esto está ocurriendo justo después de uno de los boom petroleros más grandes que hemos tenido en nuestra historia uh -huh. de uno de los momentos de mayor bonanza de cuantos hayamos vivido en un país petrolero que ha vivido ya unos cuantos momentos al respecto y es allí precisamente donde está la discusión qué fue qué pasó qué ocurrieron con esos más de mil millones de millones de dólares que le entraron a Venezuela entre el 2003 y el 2009 poco más poco menos no este y que nos tiene el día de hoy con una moneda triturada la moneda el bolívar se pulverizó y eso tuvo un impacto inmediato del sueldo de todos no es cualquier cosa que el Bolívar para el, en, en, en el mercado libre está en ciento y pico de dólares este, hace hace cuestión de un año, de dos años, el día de hoy está en 800. Eso es como dividir entre ocho el sueldo, que no haya reducido ocho veces el sueldo a cada uno de nosotros, que tengamos que hacer filas de dos horas o hora y media para conseguir los productos de primera necesidad. Es una es una, o, o, es una situación caótica que se vuelve especialmente dramática en casos tales como como los medicamentos. Hay gente que está comenzando a morir porque no consigue los medicamentos. Entonces la pregunta que está planteándose, lo que ha planteado la Asamblea y que ayer dejaron embarcados, que, que dejaron plantados a la Asamblea los ministros de Economía probablemente porque no quiere responder la pregunta. De hecho, el vicepresidente acá dice que hay cosas que no va a responder. Es por qué llegamos a esto y cómo es que estamos aquí después de haber tenido aquella enorme bonanza.
1: ¿Podemos hablar de una del principio de una crisis humanitaria, Tomás Estraca?
18: Pudiera ser, si esto no termina de, de enrumbarse y de encontrarse una solución, este, en los próximos meses nos podríamos acercar a una crisis humanitaria. Los especialistas del área de salud, que ven por ejemplo los enormes padecimientos que el día de hoy tienen que enfrentar los enfermos de cáncer, los enfermos de H de sida porque las personas que están que poseen Hiv las personas que tienen que hacer diálisis este, los enfermos cardíacos y de, o, o que tienen problemas de tensión arterial eh, dicen que ya en el área de la salud se puede hablar de una crisis humanitaria cuando una persona cuando las personas llegan a los hospitales o van a las farmacias o van inclusive a las clínicas privadas y no pueden ser atendidos y mueren de enfermedades perfectamente curables en el desarrollo de la ciencia actual, porque no está la medicina, eso pues es en la crisis humanitaria, pero en términos amplios, digamos en términos así como uno ve este, que ha ocurrido en otros países, como hambre en, eh, generalizada no hemos llegado a ese punto, pero creo que estamos a dos o tres escalones de llegar allí, si no se encuentra algún tipo de solución para esto.
2: ¿Es el sector salud el más afectado o dónde es donde más se está reflejando esta emergencia?
18: Mira, yo diría que inicialmente en el lugar donde yo lo veo más urgente es el sector salud, ¿no? Sí. Porque uh -huh. de repente si yo no consigo papel sanitario yo me resuelvo de alguna manera. Este, Si yo no consigo harina pan, que es la harina de maíz con la que hacemos las arepas, que uh -huh. es la base de la comida, los venezolanos yo a lo mejor puedo resolver de alguna manera. Pero si yo no consigo la medicina que necesito para seguir viviendo, este, eh, yo bueno, allí, allí allí simplemente bueno, me muero, pues, tan 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 simple tan claro que me muero, o la calidad de mi vida se empobrece, se empobrece enormemente ahora estamos a un paso de no conseguir lo otro y no poderlo comprar ni siquiera eh, a precio regulado en, las, en, las, en los establecimientos eh, comerciales normales o este por la vía de lo que podríamos llamar el mercado negro, que me Venezuela decimos bachaqueo que también pone la vara muy alta para muchas personas el sueldo, con los sueldos destruidos en el mercado negro se consiguen muchas cosas, aunque no tanto como uno pudiera pensar, pero eso no lo puede pagar todo el mundo, lo podrán pagar los ricos, eh, como eh, siempre, en estos casos los más pobres son los más afectados.
1: Justo hacia, hacia ese punto quería hacer la pregunta, uh, no todos los venezolanos están viviendo la crisis de la misma manera. Uh, la, la gente más humilde, la gente la, en las más la gente más pobre es la que está teniendo mayores problemas. El, el mercado negro ha crecido enormemente, ¿Tomás?
18: Sí, sí, ha crecido bastante, este, porque hay todos los incentivos para para, para, para que crezca, ¿no? Hay incentivos, uno, uno puede entender que por ejemplo una señora que trabaja en un servicio una casa limpiando, ella de repente lo que gana un día trabajando, este, gana dos, tres, cuatro, cinco, seis veces más. Si ella hace, nosotros decimos una cola, si hace una fila para comprar este harina pan a precio regulado y después lo revende en Mercado Negro, y, uh -huh. la madre de tres muchachos y, y con las necesidades uno lo, uno, uno, uno lo puede entender, eso, eso ha crecido más, pero el asunto es que este es un caso individual, rápidamente, como es de esperar, en este tipo de circunstancias surgen las mafias y en muchas ocasiones la gente que hace eso terminan siendo empleados de personas que tienen que, que, que tienen han montado una especie de industria de la especulación en torno a ellos pero por supuesto los más pobres son los más afectados porque tienen menos opciones si tú buscas el problema fundamental en Venezuela es que bueno hay varios problemas un problema fundamental es que producimos muy poco dependemos todo del petróleo todo, el 70% de la comida es, es importada. Uh -huh. Para 1998, antes de la llegada de Hugo Chávez al poder, era el 40% de la comida, pero sí. un, un conjunto de políticas, este, de expropiaciones y estatizaciones, llevaron esto a, a una situación circunstancia en que la productividad venezolana es tan baja: 70% de la comida es importada. Eso es, eso es lo que está en el fondo. La comida entonces y los productos de primera necesidad son regulados, pero este, con precios regulados, pero el gobierno o no paga los subsidios o no da los dólares para importarlos. Hay una cantidad de, de cuellos de botella que habría que analizar. El punto, el, el punto es que la comida regulada es la que se consigue en, en, en los negocios. El sueldo de una persona, una persona muy pobre, si no consigue la comida regulada, tiene menos opciones para comprar que una persona de otra índole, es decir uh -huh. si no consigue el pollo que está regulado no puede decir, bueno, voy a comprar cochino, voy a comprar pescado, eso es una, eso es una un margen de acción que puede tener, este, que mientras más plata tienes más amplio se hace no se crean, la clase media también está bastante golpeada este al respecto pero oh, yo estoy teniendo el hambre inicialmente entre los más pobres, o sea una familia tenga cuatro hijos y simplemente no pueda comprar mmm, como darle caraotas, llamamos todos los frijoles negros y, y unas arepas para, para comer, para almorzar.
2: ¿Cuál, ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades, la respuesta del gobierno frente a todo este conflicto, Tomás?
18: Es una respuesta que la siento errática, ¿no? Este, el gobierno asume que la causa de todo el problema responde a dos cosas. Una, bueno, por supuesto, la caída de los precios del petróleo, que es evidente, eh, que, que, que ha afectado, aunque eso también tiene muchos asegunes que uno tiene que ir viendo. Y la otra, algo que ellos llaman la guerra económica, el gobierno plantea que tiene frente así a, sí a una, una conspiración parecida a la que generó carestía con el, el gobierno de Allende. Muy pocos venezolanos creen en la guerra económica porque hay unas diferencias fundamentales entre Allende y, y el actual gobierno. Eh, la economía venezolana no está en manos de transnacionales y de grandes empresas, eh, de grandes oligarquías criollas la economía venezolana está en manos del Estado, fundamentalmente a través del petróleo, y tiene un enorme control sobre amplios sectores de la producción, bien porque los ha expropiado, bien porque tiene controles eh, internos, es decir, una planta que produce harina pan no puede vender la harina pan a quien le da la gana, tiene adentro de la planta funcionarios que determinan a dónde la van a mandar. Claro, viendo aquello, muy poca gente cree en la guerra económica, y yo no estoy diciendo con esto que no pueda haber eventualmente alguien que... Que, que quiera conspirar o que no haya o que no haya especuladores, cabe dentro de lo probable, pero no es lo lo, lo lo fundamental. Y el decreto es un decreto que va en esa dirección, es un decreto que en el decreto de guerra económica lo que plantea es en buena medida afianzar uh
7: -huh. las políticas
18: que han llevado la cosa a esta dirección, en esta situación en que está. Una de las partes del decreto, de los, los artículos más más este polémicos y controvertidos, habla de una especie de darle carta blanca al gobierno para tomar control de cualquier um, industria, cualquier establecimiento industrial que no esté produciendo y la otra habla de la, abre la posibilidad del corralito, son dos cosas que han despertado la alarma en todos los venezolanos, chavistas y no chavistas en general. Dice no esto no parece ser lo que puede ayudarnos a salir, a, sal, a salir de esta, de este atolladero
1: en tiempos de crisis surgen profetas distintos uh, está aprovechando esto, estos momentos de crisis interna uh, la oposición venezolana por ejemplo para, para, para mostrar de sus posibles virtudes y lo pregunto sin ningún afán de lucro de ningún tipo solamente para entenderlo
3: para entender bueno, lo que está mira, pasando eh, eh, sí, sin, sin duda
18: para la oposición ha sido beneficioso que hay estas circunstancias si nosotros este tenemos una si nosotros el, eh, el día de hoy eh, estuviéramos viviendo en un clima de de mayor bonanza probablemente la oposición no hubiese obtenido el triunfo electoral que tuvo es más Nadie auguraba, bueno no voy a decir nadie porque hubo dos o tres encuestadores muy serios que lo auguraban, pero nadie en general auguraba, incluyendo muchos políticos de oposición, un triunfo del tamaño del que hubo, lo cual demuestra un nivel de no tanto de apoyo en sí misma a la oposición como de este disgusto con el gobierno, ¿no? Dentro de la oposición también a su, a, a, han aparecido algunas figuras que, 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 que han ido creciendo y yo me imagino que el manejo que puede hacer la oposición en lo inmediato de la crisis va en esa, va en esa dirección. El plantón que hicieron ayer los ministros de Economía ante el, esta, ante, ante el Congreso debe leerse en esa dirección. Ellos decían, bueno, ahora que los medios de comunicación pueden otra vez entrar libremente al Parlamento y puedan grabar la interpelación, probablemente los políticos de oposición nos van a coquinar, como hizo... El presidente del Parlamento, Ramos Alup, como el presidente Maduro, en la entrega de la Memoria y Cuenta, y eso va, va a quedar, va a abonar a la popularidad de ellos y no a la popularidad, y, y, y en contra de la popularidad del gobierno. Creo que dentro del juego político venezolano esto va a ser un papel fundamental. No apareció usted un gran profeta, pero no me extraña que más temprano que tarde aparezca uno, no digo porque sea profeta, pero sí que se presente como tal o que la gente crea que lo sea.
1: Va, es cierto, es cierto que estamos viviendo, bueno, y es que estamos, hablo de México, estamos empezando a acercarnos a una crisis, no sé si de las proporciones uh, terribles en las que está en este momento viviendo Venezuela, con, con, no solo un problema interno, sino también, justo como tú bien lo dices, Tomás Estraca, con, con, con las presiones externas, ¿no? El, el país está yo no sé qué tan dividido, y eso es lo que yo quisiera que tú nos contestaras, uh, ¿qué tan dividido está el país?
18: Mira, en este momento la polarización en Venezuela se ha ido matizando, um, y se ha ido matizando por una, por una razón este que, que no... Um, una razón que no depende tanto de, 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 la, de que haya habido una propuesta capaz de aglutinar a los venezolanos. Es decir, no estamos tan divididos porque todos nos estamos, en términos generales, llegamos a una conclusión de lo que debemos hacer. Se ha ido matizando por el disgusto hacia el gobierno de Nicolás Maduro, más o menos con un 80% de la población. Este, hay cifras que suben, vamos por el 75% para, para ser más, más, más amplios. Este, que se aprueba el gobierno de Maduro y un sector muy grande de, de esta gente inclusive que quisiera cambiar de gobierno ya esto ha hecho relativamente fácil que las, que, 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 que las diferencias que lleva a ser muy grandes en un momento se matizaran en función de la idea de que ...de que hay que encontrar... ...de que primero que, que, que cambiar... de ...que cambie el gobierno, cambiar de gobierno... ...y segundo, cada vez hay más personas que llegan a la conclusión... ...de que es necesario llegar a un acuerdo... ...no lo oye en la calle... ...la gente dice, no se peleen tanto llegar a un acuerdo... ...claro, esta es la, esta es la primera parte... ...este es el primer paso... este ...todavía queda un largo camino... ...porque pueden ocurrir, pueden ocurrir muchas cosas... ...inclusive hay muchos chavistas que ellos llegan a la conclusión de bueno Maduro no es el hombre porque podemos perder todo si seguimos si se, si seguimos con esto entonces este eso genera esto esto ha bajado un poco el, tem, el tema de, de esas profundas profundas divisiones que, 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 que nosotros que nosotros vemos eh, que, que que había antes aun cuando los resultados electorales hablan todavía de una de un 60% votó por la oposición, 65%, alrededor de un 40% votó por el, por, por el chavismo. Eso habla más o menos de mitad y mitad. Lo que pasa es que el sistema electoral creado por el chavismo tenía una gran cantidad de, de medidas para sobre representarse, pero nunca pensaron que diseñó el sistema electoral así, que en una situación que se volteaba la tortilla, la oposición podía quedar sobre representada, que es un poco lo que está ocurriendo el día de hoy.
3: Claro.
1: Pues bien.
18: Y, y
3: habrá que ver si con estas oposición Sobre representada se hace algún contrapeso Y se consigue algo, ¿no? Porque todos, si todo se queda en Vencidas políticas no La gente exacto. se va a quedar sin la harina pan
18: sí, Exacto, yo tengo, la, yo tengo La esperanza, a lo mejor estoy pecando por De, de, de ingenuo, ¿no? pero este yo tengo la esperanza por algunas señales que he oído, a pesar de que lo de ayer parece un escollo, que por lo menos que, que hay señales, tanto en la posición como en el gobierno, de llegar a algún tipo de, de acuerdo mínimo de convivencia. Mm -hmm. El nombramiento del vicepresidente de Aristóbulo parece ir en esa dirección, él es un hombre contemporizador, él fue ministro de Educación, y mientras lo fue, no se caracterizó por ser un tipo especialmente eh, confrontativo, sino un tipo que buscaba llegar a algunos acuerdos llegar a buenos acuerdos y este Ramos a pesar de su discurso tan florido y ese tan tan tan, tan este altisonante uh -huh. es un ciego zorro político que por las declaraciones que ha hecho en los últimos días parece estar tendiendo puentes como para decir bueno vamos a llegar a un acuerdo mínimo porque es lo mismo la oposición tampoco puede jugar esa ruleta rusa de la desesperación y el hambre de la gente no saben si viene un, to un torrente y se los lleva a todos claro. hay que hay que hay que ver Todas las, todas las Todos los escenarios
1: posibles. Sí. Esperemos que el torrente no nos lleve a nadie. ¿ah? Uh -huh. y, y sabes que siempre es mucho mejor que todos pequemos de ingenuo a pecar de cínicos. ¿no? Exactamente. Lo Una...
18: Coincido
1: plenamente con eso. Venga, un abrazo. Tomás Estraca, historiador, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela. Un enorme abrazo y muchas gracias por estar en primer movimiento.
18: Siempre a la orden. Muchísimas gracias por la llamada. Gracias.
1: El
0: movimiento donde todos rugen
1: el puma ronronea son las 8 de la mañana con 51 minutos ya tenemos en la línea y nos da un enorme, enorme gusto. Este es de los momentos que esperamos con ansias durante la semana, ¿no, Lu? Eh,
2: esperamos con ansias porque cada vez que pasa algo en, en la industria cinematográfica, en la historia del cine, eh, sabemos que tenemos que recurrir a nuestra voz fundamental, que es Guadalupe Ferrer. Muy buenos días, Guadalupe Ferrer, directora de la de la Filmoteca de la UNAM, ¿cómo estás?
19: Bien, Luisa, gracias. Buenos días, Benito. Oh, fundamental,
2: no me den esa respuesta. Pues sí, vida, no, favor. cómo no Mira, <risa> Hola, a ver, falleció Héctor Escola y nosotros de inmediato <risa> pensamos en ti, y en y pensamos ¿qué nos en ti. ibas a decir? Yo
1: te digo algo, me, no sabes cómo me pegó querida, en serio <risa> lo digo, para y a lo, y voy a decirte lo que dije para que tú digas que estoy equivocado y te lo agradecería yo digo que Héctor Escola fue el último neorrealista.
19: Pues por lo menos si sí fue de una gran escuela, el último de los italianos muy 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 representantes de la mejor comedia inteligente, eh. del análisis social, del cine de la calle. No, yo sí creo que pues, se perdió. Bueno, se perdió, tenía 84 años. Sí, mira. bueno. No no se perdió porque nos dejó una cantidad de cosas, pero este pues sí, claro que uno se pone triste. Nada más que les quiero pedir un favor. Sí. Déjenme antes mencionar que eh, también falleció el domingo y lo digo de manera breve pero me parece muy importante señalarlo. Adolfo García Videla.
1: Ay, ah, el el, el, el director argentino, claro.
19: Exactamente, claro. él vino a nuestro país con el exilio argentino y bueno, fue director, productor, maestro y me parece muy muy importante Decirlo porque él hizo dos series con TV Unam muy relevantes. Una con Don Miguel de Un Portilla, que fue La Visión de los Vencidos, que es una serie bellísima de 10 capítulos, y otra que fueron dos capítulos sobre Trotsky en México. Pero además, Adolfo, que era una excelente persona, un buen hombre, hizo eh, La Venus Maldita con Alberto, digo, perdón, con Alfredo Becker -Vena, que fue su primer trabajo como documentalista, eh, Paseo con Borges. Mm, claro. El Canal 22 lo pasa con alguna frecuencia. A él le dieron un Ariel. Y, este, trabajó mucho en enseñar a los estudiantes, dio cursos, en el, incluso en la Filmoteca recientemente acaba de dar un curso, entonces yo sí no quería no, dejar no. pasar que Adolfo fue una gente muy estimada, muy querida, muy buena y muy trabajadora, y sí dejó alguna herencia importante para nosotros.
1: Pero por supuesto, ¿Mm? pero por supuesto, un abrazo a la familia de García Videla con enorme cariño.
19: Sí, y este, pues sí, desde aquí. Y, y bueno, pues sí es cierto, ha sido un inicio de año difícil para el cine. ¿eh?
2: Lo es, Han duda. muerto
19: muchas celebridades también. Este, tengo por ahí dos fotógrafos de los que quiero hablar la semana que entra fundamentales en la historia del cine pero efectivamente hoy quiero que platiquemos de Torescola ¿no? porque este cineasta italiano que murió antier y que sí los oí, sí oí lo que dijiste escuchaste eh... cómo
2: preguntábamos y si llamábamos tu nombre secretamente para que nos dijeras <risa> algo de <Ettore> <risa> pues, <risa> Cuéntanos Cola <mira. Valope. risa>
19: se murió en Roma ¿no? ciudad que sí. en la que hizo muchísimos trabajos y eh, el país, eh, el periodista Gregorio Belichón eh, dijo una frase que decía, murió el rojo Escola, sí. ¿no? Y que y agrega que con él se despide un cine militante, un cine que hablaba con y sobre la calle, y creo que es muy cierto, Escola quien inició su carrera cinematográfica escribiendo guiones, piensen ustedes en el sorpaso, por ejemplo, claro. en la década de los 50 del siglo pasado, dirigió alrededor de 40 cintas uh -huh. y formó parte de estos cineastas de la posguerra, por eso tú aludes al, al neorealismo, sí. que revitalizaron el cine de los sesentas y de los setentas... s La primera cinta que dirigió Escola fue una comedia titulada El Millón de Dólares en 1964 porque además es esta cosa, esta capacidad de reírse de, de él mismo, ¿no? O sea, es este humor muy, muy sabroso que él pone en sus películas, pero también habla de la gran inteligencia que heredó de De Sica, la admiración que tenía por ellos, y, por ejemplo, entre sus obras más reconocidas y premiadas en esta década de los setentas, eh, estas varias cintas llegaron a México con la muestra de cine internacional que hace la Cineteca. Y ahí es donde lo conocimos Así ocurre que eh, Una película preciosa Nos habíamos amado tanto No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verla Sí, abaramos tanto, tanto a sí. Mati, es, es una joya Una joya que hace 1974 O sea, ahí Se echa una escena Con Fellini, con Mastroianni Que no son sus actores Principales en la película ¿Eh? Porque eh, Están, o sea, son casi como ...si fueran extras, ¿no? Zika sale ahí porque en realidad era un hombre muy querido, ¿no? Esta película que mencionamos, que es una crónica pues agridulce de un grupo de amigos... ...que abarca la historia de Italia de la posguerra hasta la década de los 70... ...nos llega muchísimo a la generación del 68, por ejemplo... Porque pues, te acordarás, Benito, más que Luisa y Juana, que son tan jovencitas.
10: A ver, a es, ver. Es
19: una época de una discusión muy, muy, muy fuerte de hacia Ajá. dónde va el socialismo. Y todo el mundo se acuerda, bueno, todos es, los los que estábamos en esto, de eh, la, el, la situación por la que estaba pasando el Partido Comunista Italiano, por ejemplo, ¿no? Y cómo está la discusión de que, qué pasa con los que soñamos con un mundo diferente, qué pasa con los que creímos que la guerra nos iba a permitir este final de guerra construir algo mucho más justo y vemos pues cómo se va imponiendo una realidad tremenda ¿no? Entonces eh, ahí tenemos a Vittorio Gassman que pasa de la izquierda a ser un burgués casi despiadado ¿no? Esta película por ejemplo ganó ¿Sí? el César a la mejor película extranjera que es la presea francesa y eh, luego hace un filme sucios, feos y malos en el 76 y también en tono de comedia negra en donde cuenta la historia de una numerosa familia, padres, hijos, nueras que viven en un arrabal de una gran ciudad italiana y que pelean por el dinero que guarda celosamente el ávaro patriarca ¿No? en el film todos los personajes son ambiciosos, mentirosos y egoístas lo cual es una crítica de escola a los antivalores de la sociedad que la sociedad burguesa impuesto él no es condescendiente, ¿eh? nunca o sea, con sus personajes es hipercrítico. Después en 77 realiza su multipremiada, a lo mejor esta silla sí la vieron Luisa y, 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 y Juana, ¿Cuál, cuál, un cuál? día especial. Ah, ¿no? sí,
1: una sí. jornada particular.
19: Exactamente, Ay, interpretada por Mastroianni y por Sofía Loren, en donde en un tono muy austero, con un, dos actores y una locación y teniendo como trasfondo la visita que hace Hitler a Roma el 6 de mayo de 1938, Antonieta, que es Sofía Loren, un ama de casa, y Gabriel, que es Mastroianni, un personaje que teme a la policía, al quedarse solos en el edificio que habitan, ya que todos van a la celebración fascista, establecen una relación muy especial que los hace soñar con una vida mejor. Critica al fascismo, pero sobre todo al pueblo que lo apoyó. La cinta es de una enorme sensibilidad de ternura. Si no la han visto, no dejen de verla. Obtuvo dos nominaciones al Oscar, fue nominada a la Palma de Oro en Canes, ganó Globos de Oro a la Mejor Película Extranjera y al Actor de Drama, así como el César a la Mejor Película Extranjera. Otra película que me parece relevante de su filmografía, y <coughs> yo quiero decir que la usaba muchísimo en mis clases de historia, es La Noche de Barenes de 1982. Este es donde cuenta eh, las situaciones que vivían los franceses en 1791, cuando el rey Luis XVI huye con su familia tratando de escapar de la revolución francesa y con una cuidadísima ambientación, realmente yo por eso lo usaba muchísimo, daba una idea de época fantástica y teniendo como eje el viaje que hacen en una carroza diversas personas, tanto partidarios del viejo régimen como del nuevo, Escola hace una reflexión importante sobre la revolución falsesa. Y yo les diría que no habría que dejar de volver a ver o revisar o ver por primera vez el baile de 1983. Porque en esta película recorre la historia de Europa de la década de los 30 hasta los 80, sin diálogos. Y a partir de la música, Escola nos presenta una visión de cómo Europa pasó de una guerra mundial... Y la esperanza que generó el triunfo sobre el nazismo al desencanto. Guad este film, perdón, constituido magistralmente es toda una lección de cómo hacer cine. ¿Qué me decías, Benito? Disculpa. No,
1: estamos en, con el tiempo, el, la picota no sé. nos ¿Queremos una cayó en la cabeza. Parte. ¿Por qué no seguimos hablando de Escola? Bueno, o, o, ¿Sí?
19: Bueno, si quieren de Escola o si quieren, a, a, hablamos del, del cine italiano. Eso. Este, en su mejor momento. Lo que sí, y rápido les digo, es que yo sí la semana quinta quiero hablar de estos dos fotógrafos extraordinarios Venga. que fallecieron a principio de año. Entonces, hablemos
1: de los dos fotógrafos y para la próxima, de la batalla de Argel a, a Marcord. <risa> ok. <risa> perfecto.
2: <risa> <¿Va>? <risa> <risa> bueno, un beso. Okay, Gracias. Un abrazo. Vale, bye. Besos, hasta luego. Chao.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
15: Doctor, la verdad, por favor. Mm, ya había visto algo así. Pues ¿Dónde anda metiendo el ojo?
12: Ay, pobre. Doctor, ¿qué tengo? Tiene el ojo cuadrado. ¿Cuadrado? Fue al MUAC, ¿verdad? Mm, sí.
16: Nadie sale como entró. Museo Universitario
2: Arte Contemporáneo. MUAC. Te dejará con el ojo cuadrado. Un UNAM.
6: La radio es un medio de comunicación masiva
3: La radio es la música que falta por conocer La radio es pornográfica
6: Es las calles y los comercios Es un libro que se lea a sí mismo en voz alta La
3: radio es una película para ciegos La radio es entender por qué podemos escuchar
0: La diversidad de sonidos que encuentra su cauce en la noche eso es Resistencia Modulada.
3: Lunes a viernes, 21 horas, por el 96.1 FM, Radio UNAM.
0: Primer Movimiento. Información azul y oro.
2: Vamos a nuestro corte informativo de las 9 de la mañana. Le damos de nuevo la bienvenida a nuestra compañera y amiga Elizabeth Rojas. Bienvenida Elizabeth
15: Hola Luisa, Juana Inés, buenos días de nuevo. Buen buenos día de nuevo. La diputada local de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez, compareció ante el Ministerio Público Federal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada en la Ciudad de México. La legisladora ingresó en calidad de testigo, pero la Procuraduría General de la República le cambió la situación jurídica y ahora está considerada como inculpada por el uso de documentos falsos. Lucero Guadalupe Sánchez usó una credencial falsa con su fotografía para ingresar al Penal Federal de Máxima Seguridad del Altiplano para visitar a Joaquín El Chapo Guzmán. Actualmente la diputada cuenta con un fuero constitucional, por ese motivo el Ministerio Público Federal ordenó su libertad bajo las reservas de ley. El PAN abrió una investigación para determinar por qué fue apoyada la candidatura de la diputada local Lucero Guadalupe Sánchez López, quien presuntamente está ligada a Joaquín El Chapo Guzmán. Según informó el Comité Ejecutivo Nacional, se investigará cuáles fueron los argumentos que motivaron al PAN de Sinaloa a respaldar la candidatura junto con el partido sinaloense, el PRD y el Partido del Trabajo. La secretaría, el secretario de Comunicación de Acción Nacional, Fernando Rodríguez, explicó que la investigación estará a cargo del CEN y de la Comisión de Orden y Justicia. El año pasado se logró la recuperación del poder adquisitivo de los salarios en un 1.31%. Así lo dio a conocer la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en un comunicado donde además detalló que los incrementos salariales beneficiaron a más de 2 millones de trabajadores. La dependencia explicó que los datos fueron obtenidos al estudiar la información de 8.260 revisiones salariales y contractuales en el ámbito federal, que se depositaron en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Alicia Bárcena, señaló que México crecerá 2.6% durante este año. En el marco del Foro Económico Mundial, Bárcena resaltó que nuestro país tiene una de las economías con más crecimiento en la región latinoamericana y que podrá beneficiarse de la recuperación económica de Estados Unidos. Asimismo, estimó que uno de los problemas que enfrentará México será el de la apreciación del dólar, por lo que instó a reforzar los nuevos sectores de exportación. El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, inauguró la línea 6 del Metrobús, que va de Villa de Aragón hasta El Rosario. La línea 6 recorre 20 kilómetros a lo largo de 37 estaciones y empleará 87 autobuses. Asimismo, incluye la rehabilitación de la vialidad con banquetas, luminarias y áreas verdes con jardines verticales en cada una de las estaciones. El Instituto Electoral del Distrito Federal se declaró listo para participar en la organización de la elección de la Asamblea Constituyente, esto luego de la Declaratoria de Constitucionalidad de la Reforma Política de la Ciudad de México. A través de un comunicado se detalló que se prevé difundir, mediante plataformas de Internet, lo relativo a la nueva realidad político-administrativa del Distrito Federal para que la población pueda emitir un voto informado. Además, se organizarán foros y actividades con académicos, el sector empresarial, asociaciones civiles y demás grupos de la sociedad, con el fin de proporcionar toda la información para la elección del 5 de junio. En información internacional, el secretario general de la ONU anuncia panel de alto nivel para abordar la crisis del agua.
5: El secretario general de Naciones Unidas convocó este jueves un panel de emergencia de jefes de Estado para abordar la creciente gravedad de la escasez de agua en el mundo, parte de su agenda de desarrollo para 2030, cuyo sexto objetivo está centrado en el agua y el saneamiento. Este panel de alto nivel se encargaría de dar prioridad a un problema ignorado en las altas esferas de la política y coordinaría los esfuerzos de movilización de recursos financieros e inversiones para solucionarlo. Ban Ki-moon anunció la creación del panel junto al presidente del Banco Mundial, Jim Jong-kim, durante una sesión especial del Foro Económico Mundial que se está celebrando en Davos. Necesitamos un compromiso político, necesitamos inversiones inteligentes por parte de los líderes gubernamentales y de los presidentes ejecutivos del sector privado. Necesitamos el nivel más alto para cumplir con la meta para el agua de los objetivos de desarrollo sostenible, dijo el titular de la ONU. El panel se reunirá con frecuencia desde ahora hasta 2018 y estará encabezado por los presidentes de México e Isla Mauricio. Ambos fueron escogidos porque sus países representan una amplia variedad de desafíos en el acceso al agua. Según cálculos de la ONU, sin acciones inmediatas para encarar el problema, en los próximos 15 años 1.800 millones de personas podrían sufrir las consecuencias de la crisis del agua. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York.
15: Frente al incumplimiento de Madrid sobre el límite de dióxido de nitrógeno fijado por la Unión Europea desde 2010 y la multa millonaria que esto podría implicar, el Ayuntamiento de la Capital Española aprobó este jueves el nuevo protocolo de actuación para los días de mayor contaminación. Entre las medidas que se implementarán a partir del 1 de febrero, se encuentra una que en situaciones excepcionales podrá restringir la circulación de todos los vehículos. Ante una inminente ola de frío en China que provocará fuertes vientos y bajará drásticamente las temperaturas al norte, centro y este del país, el Centro Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla. El Ministerio de Asuntos Civiles emitió una circular a los gobiernos locales para que tomen las medidas necesarias al respecto, establezcan estaciones de ayuda y albergues y fortalezcan su cooperación con la policía local y las administraciones civiles para ayudar a quienes lo necesiten. Cabe señalar que en China el sistema de alertas meteorológicas está codificado con cuatro colores, en el que la alerta roja es la más grave seguida por la naranja, la amarilla y la azul. Organismo de la ONU condenó el atentado contra trabajadores de los medios de comunicación en Kabul.
19: La misión de asistencia de la ONU en Afganistán, la UNAMA, continuó el ataque suicida en Kabul, perpetrado mayoritariamente contra trabajadores de los medios de comunicación. El asalto tuvo lugar el miércoles de esta semana y se saldó con un balance de ocho muertos y 24 heridos, entre ellos mujeres y niños, que iban de regreso a casa desde el trabajo. El atentado fue reivindicado por el Talibán y se produjo cuando un asaltante suicida alcanzó deliberadamente a una camioneta que transportaba a trabajadores de la empresa productora de televisión el pasado octubre el Talibán había amenazado a Tolo y otras organizaciones informativas designándolas como objetivos militares. La misión de la ONU extendió sus condolencias a las familias de los fallecidos y deseó una pronta recuperación para los heridos. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
2: Muchísimas gracias a nuestra compañera y amiga Elizabeth Rojas Por este corte informativo de las 9 de la mañana Que tengas un gran fin de semana Elizabeth y nos escuchamos el lunes
15: Hasta el lunes, excelente fin de semana para todos Mil gracias, buen día
0: Primer Movimiento donde todos rugen, el puma ronronea. Es hora de poesía necesaria.
1: 9 de la mañana con 13 minutos, y hoy le toca a nuestra querida compañera Luisa Iglesias poesía necesaria y nos tiene una sorpresa de algo que a mí me encantó y espero que ustedes lo compartan
2: espero que lo disfruten con todos nosotros el 12 de enero falleció una poeta norteamericana Carolyn D. Wright eh, ella tiene una voz muy interesante, llena de contradicciones. Ha sido un año difícil que arranca con muchos fallecimientos y por lo mismo es un año que arranca con muchos homenajes y con muchas relecturas. Eh, le damos inmortalidad a esta poeta a través del poema Todo lo bueno entre el hombre y la mujer. Todo lo bueno entre el hombre y la mujer ha sido escrito en lodo y mantequilla y salsa barbecue. Las paredes y los pisos solían ser bellos. Los calcetines amarillentos y casi iguales. El membrillo quemado por la plaga, pero dándonos cuatro tazas de mermelada al final. Largas caminatas para fortalecer la espalda. Tú con fuego labial y yo con orzuelo. Ojos tenemos y somos presa eterna de los dientes del otro. Las corrientes marchan sobre nosotros. El trueno no ha dañado a nadie que conozcamos. El río que nos atraviesa es sucio y profundo. La mano izquierda protege al ritmo, cuida tu cabeza. El fuego no, se, no debe ser desatendido, mas si hay viento. Cada uno recibe una navaja suiza. Las primeras lenguas son para prepararse. La huella que dejó la tuya me la llevo a la tumba. Es tan triste, tan macabra, tan hermosa. Bendita sea, tenemos tan poco tiempo para aprender tantas cosas. El río corre sucio y profundo. Cubre la lechuga. Ya descansa. Oh alma, sigue fluyendo. Mejor.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. La mesa del día.
2: De acuerdo con un comunicado de la CEP publicado en marzo del año pasado, el diagnóstico de las lenguas indígenas es alarmante. Las 364 variantes de las lenguas indígenas nacionales están en peligro de desaparecer.
1: De acuerdo con el Censo de Población 2010, en México hay unos 16 millones de indígenas. De ellos, cerca de 7 millones hablan español y algunas de las lenguas indígenas nacionales, mientras que un millón son monolingües. De ahí la importancia de promover el uso y el respeto a las lenguas indígenas.
2: Para revertir ese riesgo de desaparición, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas ha implementado en 10 de esas lenguas una norma de escritura para ampliar su uso. Otro proyecto es el de lanzamiento de un disco con música popular traducida a 12 lenguas indígenas.
1: De esta forma, el cielito lindo de Quirino Mendoza se puede escuchar en náhuatl, en voz de la soprano Edith Ortiz, quien nos acompaña en el estudio para conversar sobre la incorporación de obras en lenguas indígenas. Bienvenida.
20: Edith Buenos días a todos los que nos escuchan Y muchísimas gracias por el espacio y por la invitación Bienvenida Un placer También
2: está aquí en la cabina el maestro César Hernández Valencia Él es guitarrista y nos da muchísimo gusto platicar contigo César, bienvenido
12: Gracias, buenos días también
2: Tenemos a, a dos grandes aquí que además están listos para deleitarnos Pero vamos, vamos entrando al tema poco a poco
12: poco a poco,
1: ¿por qué cantar en lenguas indígenas, Edith?
20: Porque yo hablo, bueno, mi lengua materna es mixteco, este, desde muy pequeña yo aprendí y se dio de una forma natural, porque mis abuelos hablan, eh, mi, mis papás también, aunque en la casa pues con quien hablaba, y, siempre, y ahora también sigo hablando mixteco con mi mamá y con mi papá, pues el castellano, ¿no? Entonces es parte... Es, acabas de decir
1: parte. algo importantísimo, ¿cómo? porque esto es algo que todos los especialistas saben perfectamente bien, que la lengua se pasa de generación a generación por medio de las madres, las madres, Así por es eso se llama lenguas maternas lenguas justamente.
20: Maternas. ¿De qué
1: parte de la Mixteca eres?
20: Eh, mi comunidad es Guadalupe Victoria, San Miguel el Grande, Tlaxiaco, Oaxaca.
1: Venga, qué maravilla. Eh, te decidiste por, por tu lengua materna?
20: Bueno, este... En la familia igual, de, de, por tradición, y mi abuelo cantaba en mixteco, tocaba el violín, eh, después mi papá, y yo aprendí más que nada de mi papá porque ensayaba con mis tíos y todas las tardes ahí para pues, la fiesta del pueblo y todo, entonces como que crecí con la música tradicional, las chilenas, las canciones en mixteco, ya formalmente pues ya me fui a la escuela en la ciudad de Oaxaca a estudiar el SEDAT y ahí conocí a unos maestros que es de canto de piano, me, de, me decían como que tenían otra visión hacia la música, no, la música es una carrera, entonces hay que prepararse, me decía. Entonces como que conocí más acerca de eso, pero nunca olvidé lo que es mi lengua y siempre tuve ese interés y pues buscar espacios para presentar canciones en, en lenguas mexicanas y ahora pues he tenido la oportunidad de conocer a más eh, personas que, hablantes de, de sus lenguas entonces me han apoyado mucho para interpretar por ejemplo en maya, en mazateco, zapoteco y bueno, y yo pues hago mis traducciones también en mixteco que es la lengua que yo hablo César, ¿tú cómo te integras a este proyecto? ¿tú qué, ¿Qué le aportas con tu guitarra?
2: Cuéntanos.
12: Pues bueno, ya son cerca de 6, 7 años este que me integré con, con Edith, acompañándola. Y pues bueno, ha sido una experiencia muy muy enriquecedora. Eh, es, fue la primera vez que yo me acercaba a, a, a este tipo de, de interpretación musical. Este, pero bueno, ha sido muy muy enriquecedora la, la la oportunidad de acompañarla, de conocer varios lugares de diferentes est est estados aquí de la república y escuchar estas lenguas también, o sea, es esta nueva forma de, de, de entender las canciones, de, de escuchar las melodías con esta, con esta lengua, no con esta suavidad que tiene muchas veces este tipo de, no, pues, de lengua. La lengua de los pájaros eh, dicen que es el mixteco, ¿eh?
10: El canto.
3: El canto de los pájaros. ¿Qué les pasa a las canciones cuando las traduces? Pensando, decían en la introducción Cielito Lindo o alguna otra que hayan traducido, ¿qué les pasa? Hay algunas piezas que
20: sí se prestan, Ajá. por ejemplo, eh, bueno, mi papá y yo nos, colaboramos para hacer este, la traducción de Bésame Mucho en mixteco, uh -huh. y se dio así rápido, eh, y otras canciones... Por ejemplo, solamente una vez, como que cuesta mucho, pero porque ya las piezas ya están hechas, entonces uno hay que poner como palabras, ¿no? ¿Y existen
3: Atreves? las palabras para decir lo que dice Algunas. solamente una vez?
20: Algunas palabras sí y algunas no hay que buscarle como que a algo que se acerque más, ¿no? Uh -huh. Renunciación, por ejemplo. de Dios es
1: sí. ¿no? Está, está ¿no? en chino. <risa> <risa> o sea, ahora, perdón, ahora sí está en, en lengua Pero
3: en china. Pero, mucho? Algo debe de tener, habría un día que hacer uh -huh. eh, un análisis de, de esa canción porque, ah, ¿cómo ha dado vuelta? En muchos idiomas extranjeros y en idiomas
20: mexicanos también porque ya se canta en zapoteco, en zapoteco, en, en náhuatl. Chico, en ¿eh? náhuatl.
1: ¿Eh? A ver, tenemos la pregunta clave aquí que es Cantar en lenguas nacionales, en lenguas mexicanas Como tú las llamas muy correctamente ¿Es una edición política, artística, de resistencia o todo eso junto?
20: Pues todo, pero Ajá. sobre todo, ahora sí que sobre todo Porque es, bueno en este caso eh, Porque soy yo, ¿no? Porque Ajá. nací, porque crecí, porque es parte de mí y entonces para mí es muy importante eh, independientemente de cantar otros idiomas también eh, básicamente por qué cantar en mi lengua porque soy yo y puedo aportar algo eh, a mi a, pues, a, los, pues, a las lenguas ¿no? claro. de mi país y sobre todo pues a través de la música que es lo que a mí me gusta es como darle seguimiento a todo esto que nos han heredado, heredado nuestros abuelos sí. ¿Podemos, ¿podemos escuchar algo y seguir platicando? Por favor. claro que sí y por qué no vamos con esta pieza que pues la han cantado en muchos lugares y, y bueno a ver qué les parece en Náhuatl, Cielito Lindo Cuatzín y Lihuícatl
21: Inqual single week, Ixtacca wits. In Jacob, a single week, a motive O medley, Ixtacual thing, while single week, Amor <speaking> in a <Spanish> Las en el no te Amo en el En un himo las en el weekend no te Amo Ka shimaka qual sin el wikal llevo no ashka O Shkweko amoshuka Inta quikalopapaka qulesin el wikal te shuluwa O Shkweko I'm a sugar, I'm a Negros, cielito lindo de contrabando. Vaya, ya, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. ya, canta y no llores. Porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. Es el lunar que tiene cielito lindo junto a la boca. No se lo des a nadie cielito lindo que a mí me toca. Es el lunar que tiene cielito lindo junto la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. yo, yo ya, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, yo, ya, Canta y no llores, porque cantando se alegran Silito Lindo, los corazones. Bravo. Bravo.
1: <coughs> Bravo. Uh, Aplaude estamos, la
2: producción también del otro lado. Acabamos esta sí. de
1: escuchar Silito Lindo con Edith Ortiz y César Hernández, cantada en Aguatl. Estamos en vivo. Estamos transmitiendo también por Periscope desde mi cuenta en arroba benistófeles por si ustedes quieren ver las ca la cara que hay detrás de esta bellísima bellísima voz
3: ¿Qué se, qué se siente eh, llegar a un público que no conoce estas lenguas para quienes para a quienes no le dicen nada a estas lenguas por, a, a tu lengua que es el, el mije por ejemplo o, u otras que, que son de diferentes mexicanos ¿Qué se siente ponerlas en un escenario
20: eh. Bueno, eh, bueno, gracias a Dios. He, he tenido la oportunidad de ahora sí estar en distintos escenarios, ¿no? Así como conocedores, como igual gente que no, no sabe que ni siquiera existen lenguas sí. mexicanas. Pero afortunadamente siempre nos reciben muy bien, eh, les interesa. Dice que, pues qué bonito ¿no? que se haga este trabajo, porque aparte como que ya dicen, ay bueno, es que esa pues lengua ya nada más como que los abuelos hablaban, ¿no? Pero ahorita ya no les interesa y todo. Entonces se les hace muy interesante el trabajo que estamos
2: realizando. Hay, hay una responsabilidad. Con el mismo lenguaje cuando cuando se hace un ejercicio tan bello como este, ¿qué, qué responsabilidad tienes, Edith? Y ¿Qué responsabilidad tienes tú también,
20: César? Eh, en lo personal, pues como hablante sí. y pues y como cantante y como, como, cantante, artista, y como ¿sí? artista siempre dar lo mejor, pero sobre todo este mi lengua en este caso, pues pues que escuchen más personas, ¿no? que es importante nuestra lengua, que debe de conocerla y, y darle su, su espacio, eh, la importancia que, como debe de ser.
2: ¿Cuál, ¿Cuál es la responsabilidad por el otro lado, por el lado de la instrumentación pues, en ejercicios así?
12: Pues es, es el hecho de resaltar, resaltar a través de la música la sonoridad de las palabras de, de este tipo de lenguas, ¿no? que este, pues es una forma diferente de, de, de articular, de de frasear también, ¿no? Porque musicalmente. tiene, tiene musicalmente hablando, <risa> tiene otro, otro, este, otra articulación, otro fraseo también, ¿no? La, la melodía, la, la música, la adaptación de la letra a la línea melódica, ¿no?
2: Y pensando en la, en la recepción que tienen en distintos públicos, ¿dónde han sido mejor recibidos? ¿Qué críticas también han recibido de pronto? De, ah, es que, a ver, yo no hablo esto, entonces yo no me integro a tu juego. Eh, ¿cómo, ¿Cómo juegan con el público, con este tipo de, de cosas?
20: Bueno, el maestro, bueno, hemos viajado en, ahora sí, en toda la República, casi en comunidades como en sí. centros culturales. Y pues Muy sí, bien. no, por ejemplo, sí, sí. en Ensenada nos comentaron que no había ningún oaxaqueño y se pusieron a bailar las las chilenas en mixteco eso es bonito y muy muy eso. bonito recibimiento entonces fue algo bonito para uno como artista no porque dice ay bueno igual aquí ya no están mis papás como para que me echen porras no están mis <risa> amigos pero sí. está realmente la gente que pues a ver si le gusta no y te recibe muy bien
1: afortunadamente la música es un idioma universal que Así aunque es. no entiendas el fraseo estás entendiendo claramente lo que lo que está sucediendo tenemos un regalo, es cierto. Ustedes tienen un disco. Cuéntenos este, un poco sobre el bueno, disco, por favor.
20: Tengo seis grabaciones. Oh, okay. Este, Bueno, el primero, Mi México. El segundo, Añoranza Mixteca. Después hice una colaboración con la banda Mije de Oaxaca. Madricita del Alma se titula. Después, El Ayer. Después otro disco más autóctono que se titula Así es mi tierra, Suacañuri. Y el más reciente es Itanuyuku, Flor del Campo. Eh, pues el, con Aculta me apoyó para hacer esta grabación con una orquesta de cámara. ¡Wow! Y pues estamos echándole todas las ganas del Qué mundo. ¡Qué
1: maravilla! Y repítemos el nombre: Ixti... Itanuyuku. Itanuyuku. Flor del,
20: Flor del campo.
1: Flor del campo. Tenemos cinco flores del campo para. Así es,
20: para el público. Venga. Este.
1: ¿Quieres que les hagamos alguna pregunta, Edith?
20: ¿Alguna pregunta? ¿Tú, di? Sí. Estuvieron escuchando el programa, a ver cómo se llama el programa.
3: Ah sí, no, no es fácil ¿Así ¿no? De sencillo. No, bueno, eso
2: es muy fácil, pero sí, bueno, está pues, bien. Sí, está bien, está perfecto. Llámenos al 55 36 43 39 y díganos que quieren este maravilloso disco. Vamos platicando más, pero también vamos a escuchar. ¿Se puede escuchar otra? Podemos claro. por favor? Una sí.
1: chilena se puede. Una En mixteco. A ver, cuál, cuál, ah,
20: trae? Bueno, ¿cuál es Bueno, platicando. El detalle, bueno, con la orquesta, bueno, teníamos ya todo mala. Eh, con el maestro César, bueno, como ustedes verán, pues es una guitarra, pero tenemos más canciones en lenguas. Entonces, a ver qué les parece que si tú... vamos con esta pieza ya venga, venga. De, de, de Luis Armando Canchés Sabido de Yucatán. Balam Jaguar. ¿En Maya? En Maya. Venga. ¿Qué lloras, hombre Maya? Tus lágrimas tapan la luz de tu mirada, matan tu ánimo aprende, no llores otra vez, hombre maya. Cuando naciste, el mundo te puso por nombre jaguar, no pintes de negro las nubes, avanza, camina en lo alto, tú eres regalo de la tierra, eres el gran jaguar.
21: Cuando te que mis Cook in sick a goat, cook in sick a hatukul. I'm going to Kuha ila ich kupishi kasi le apakat ku kinsi hago takmoa o ko ma ya makwako kinsi hajek ku hatukul. Casi que chille yo colca, tazo te yo cabe No pones muslemuñalo, manenta mil, sin manente calo. Casi que chille yo colca, tazo te yo cabe schlümmuñalu que dechlu kopsolong gas yo ¡Es Mago y camis tampoco más jamás.
1: Bravo, 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 bravo.
3: Muy, muy conmovedora interpretación. Sí. sí, y varios nos comentan en, en Twitter, varios hijos de hablantes, que a ellos no se, no les enseñaron eh, la lengua, las lenguas indígenas, les sí. enseñaron solamente el español. El
20: español, así es, de hecho me he encontrado a mucha gente y... Y tienen mucho interés, ay, ¿por qué no aprendí, no? Desde uh -huh, claro, Pero claro. también me he encontrado con personas ya adultas que dicen, es que cuando yo iba a la escuela, bueno, sobre todo en, por allá, por mi pueblo, sí. que que los maestros antes les decían que, bueno, los castigaban si hablaban su lengua. Entonces por eso ellos no quisieron enseñarle a sus hijos, pero en mi comunidad afortunadamente ahora eh, están retomando eso, ya toman una hora los niños en la escuela, eh, el clases de mixteco con una persona hablante o un maestro hablante. ¿Es suficiente o qué más se necesita hacer para casa, realmente ¿no? recuperar? En la casa, básicamente en la casa, la familia, como en todo, ¿no? Sí, sí, o sea, lo raro es supuesto. que a
3: ti te lo hayan enseñado. Bueno, a ti de sí? hecho
20: no me lo enseñé. Bueno, bueno más porque, bien no, pero ¿por qué te lo fomentaron? Porque formó parte de mí, ¿no? Pues escuchas a, tu, a tus abuelitos hablar, a tu mamá, a tu papá, y entonces creces así como que, pues de una forma... Normal, ¿no? Ves de una forma normal claro. Y natural de que tú hablas Ellos todos, si todos
2: hablan, tú también hablas Nosotros eh, tenemos muchas maneras de, apropi de apropiarnos de las lenguas, una de ellas Es a través de la música y a través De las historias, escuchamos poemas, historias ¿eh? Escuchamos poemas, escuchamos canciones Y a lo mejor no sabemos exactamente Qué dicen, pero empezamos a entrar a sensibilizarnos Luego nos vamos empezando a memorizar eh, Palabras o frases Aunque no sepamos aún qué, qué significa no Y de pronto ya empezamos a elaborar Ideas, a contar historias, por ejemplo ejemplo en el caso de, de esta canción de jaguar qué historia se está contando qué, qué historia no, nos
20: acaban de contar aquí pues habla de como dice el poema este, uh -huh. más bien es la, es la traducción la traducción de que pues no te des por vencido no tú eres un tú eres un gran jaguar y pues no mires no pintes de no qué dices del nube el cielo no claro.
2: tú adelante
20: es lo que...
2: que en cierta medida también nos estaría hablando del rescate de la lengua. Del misma, rescate ¿no? también. Hay que estar orgullosos de lo que somos, de lo que hacemos, de, de cómo de lo hacemos. Todo.
20: Y orgullosos, ¿no? Porque México es multicultural. Sí, Tiene muchísima Así riqueza es. cultural y hay que valorar, difundir y, y pues apoyarnos mutuamente. Todos. Y defenderla. defenderla sobre todo. ¿Dónde
1: encontramos tu disco? Muchos nos lo preguntan. ¿Ya te llamaron la Londra Mixteca?
20: Gracias. Es un fue poema fue que me Karen escribieron Rich. de hecho hace unos años de ¿Eh? un, un este un escritor juchiteco. Entonces, les gustó a la gente, de hecho, les gustó a la disquera, dijo ay, Editor Ortiz, que quede como Alondra Mixteca, y bueno, qué bonito, ¿no? Es muy bello. Muy bello Bueno, los discos los pueden encontrar, no sé si se puede decir, sí, en, claro, el Google, puede decir. en el local, en en este todas las librerías. ¿Ah? O también directamente a mi página Que Ajá. es www.editortiz.com.mx Ahí se pueden enlazar a mis redes sociales <ríe> Y mandarme venga, un mensajito venga. Venga. César, ¿tú estás aprendiendo alguna ah. lengua adicional? Mixteco
12: pues, eh, Formalmente no Pero ahorita con la, con la oportunidad de acompañar a Edith pues Por ejemplo, en algunas canciones que le hago Ajá. Alguna segunda voz Pues sí, sí he tenido que... Este, eh, empezar a aprenderlo también
20: es, es, la, sensibilidad, ¿Se van es a, la sensibilidad se van a
1: presentar pronto en algún lado Ahí. Para,
20: para mañana estamos con toda la banda Venga. pero en, si nos pueden escuchar en otra estación hermana sí. radio Radio Educación claro que a sí. las 7 de la mañana. Y bueno, están por confirmarnos también algunas fechas próximas. Pueden este, entrar a la página donde les dije www.editortis.com.mx. Ahí pueden encontrar las próximas presentaciones que estamos trabajando. El 21 de febrero, que es el Día Internacional de la Lengua Materna, estaremos en Coyoacán.
1: Okay. Y, y nosotros bueno, aquí y lo celebraremos sin lugar a dudas ya tenemos ganadores de los discos se fueron para, volando Se fueron man. volando. <risa> Rosalía Moreno López, Mariana Becerra Núñez Ricardo Álvarez López Jorge Vega y Antonio Juárez ya tienen un disco de Edith con enorme gusto y además viene con con la orquesta ¿verdad?
2: así es,
20: Qué, qué maravilla es. ¿podemos despedirnos con, con, una, ¿Otra canción? con una pequeña? pues vamos con una pieza que se canta en mazateco Venga. Sí, de allá ¿Cuán, de la tierra, ¿en,
1: cuántas, de... ¿En cuántas lenguas mexicanas a... cantas? En
10: seis.
20: Seis. seis. Okay. Y vamos por más. Bien. Eso. <risa> Bien hecho.
1: <risa> Millones de gracias a los dos. No, gracias, gracias. Este, gracias,
20: gracias a cada uno de ustedes, a su producción por el espacio. Un privilegio, gracias. <risa>
21: Dicen choski e nyakina nanda shi donindo. Tisendi choski e nyakina nangi shi shwa nina. nyakina nangi shi shwa nina. nyakina ise Nas kanatong ka hema jong? Nas kanatong ka hema ngio? Nas kanatong ka hema jong? Nas kanatong ka hema ngio? Tisen dichos kina, nandashitonindo. Tisen dichos kenya kina, nangishistuanina. Tisen dichos kenya kina, nangishintashkemi. Tisen dichos kenya kina, isekhelileza. Naska na zonga he masho. Naska na zonga he manjo. Naska na zonga he masho. Naska na he Send it to skin, ya, kina, nandashi, to lindo. kina, 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 Nas scanner song a hammer shone, the song a song a song a
2: Son César Hernández Valencia en la guitarra y Edito Ortiz en esta maravillosa voz. Esperamos que lo hayan disfrutado. Mil gracias por acompañarnos. Un Al placer. Gracias, muchas gracias. 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 Muchas
0: gracias. Primer movimiento: Donde todos rugen, el puma ronronea. Son,
2: son las, las nueve. <risa> <risa> ¿Qué hora con, es, Benito? Son las nueve. De la mañana. Con. 45 mañana. minutos, así es. Sí,
1: pues sí. ¿Les que, gustó? Que, Qué bueno. Digo, cuando suceden estas cosas, así sucede. Gracias <risa> a todos los que han escrito, a los que han mandado mensajes, a los que nos han llamado por teléfono.
2: Lluvia ah. de tweets, de felicitación y, y, y de admiración por este hermosísimo canto. Eh, ¿Dónde ocurren todas estas cosas? Eh, por ejemplo, hay quienes hacen estos festivales de música en lenguas indígenas como lo hizo el Museo Universitario del Chopo hace, hace un año, eh, me, me imagino que este año no ha sido la excepción y para hablar de todo lo que está pasando con las artes escénicas en el Museo del Chopo, por ejemplo el proyecto ¿Quién es el habitante de la casa? Hoy vamos a hablar nada más y nada menos que con Mariana Gándara, la jefa de Artes Escénicas ¿Cómo estás Mariana? Buenos días
14: Buenos días, muy bien Lisa, buenos
1: días Benito Buenos días, también está Juana Inés Estamos Hola todos. Mariana Aquí Esta hola, cabina Mariana. está llena de gente que te quiere querida ¡Ay, qué cosas!
14: ¡Qué lindo!
2: <risa> Te queremos, Mariana. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo con el Chopo? Cuéntanos.
14: Muy bien, muy contentos. Evidentemente este año también vamos a hacer eh, el estreno multilingüe, que ya vamos perfilando varias cosas, cada vez va a crecer más. Ya les contaré conforme nos vayamos acercando, pero por ahí de septiembre habrá que, que apretar las fechas. Falta, el, falta. De, sí, 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 porque va a estar tremendo, pero... Hoy les quiero hablar de algo que ya en algún momento habíamos platicado... ...que es este este proyecto de quién es el habitante de la Casa Santa María la Rivera... Uh -huh. ...y es porque entramos en la recta final del habitante... ...y es un proyecto que ya, ya tenemos casi un año con él en el museo... Sí. ...vamos a terminar con, con esto en, en marzo... ...y ahora sí, pero con mucho cariño voy a decir... Que te estoy hablando a ti Benito, te estoy hablando a ti. ¿Te están hablando Benito? Porque no ha sido, no ha sido y este es No me cosa... viste,
1: no me viste. <risas> yo soy el habitante de la casa querida.
14: Sobre todo de Santa María la Rivera, sí. por lo que te, te, te hablo a ti, es porque yo sé que tú ya tienes una relación muy bonita, muy profunda y de, de mucho tiempo ya con esta colonia.
6: Sí, desde hace
1: muchos años.
14: Pero para quienes no conozcan Santa María la Rivera, por ejemplo, se darán cuenta que cada vez que en el Chopa hablamos de, de este lugar, decimos que el barrio de la Santa María la Ribera, ¿no? Y eso es también una decisión, porque no todas las colonias de esta urbe son barrios, y Santa María la Ribera sí lo es, ¿no? Hay una especie eh, de dinámica.
1: Y esta categoría es, es exclusiva y, y genera identidad. Orgullosa y, es y
14: autoproclamada. Así Exactamente, es. ¿no? Es eh. un lugar en donde lo identitario está muy fuerte, donde yo veo cosas que de repente digo... Híjole, me llenan casi una nostalgia de un tiempo Que tampoco es que me haya tocado vivir Pero que aquí lo puedo vivir en presente Por ejemplo, estos camiones que reparten la leche En botellas de vidrio sí. ¿no? o, o lugares que me parecen Completamente sui generis Uno de mis negocios favoritos en la Santa María Se llama Madame Gatú que, que junta dos, dos cosas muy disímiles No sé muy bien a quién se le ocurrió Pero es una, es una joya Que es tarot y mascotas Oh sí Gato.
2: Sí, ¿No? Entonces sí. no, no muy lejos del Museo del Choco no, Por no cierto, lejos, nada del lejos
14: del Entonces lo que se trata, quién es el habitante de la Casa Santa María la Rivera Ajá. Es de recuperar Esta esta maravilla de la colonia no, Esta parte muy mágica y afectiva para, para hacer un recorrido Que no se trate de un recuento histórico Es decir, si toman toman La decisión de venir a hacer este paseo Pues nadie se va a enterar De en qué momento se fundó cómo se llamaba el señor que estaba haciendo lo de la el que kiosco morisco, uh -huh. sino más bien van a pasar cosas como que de repente fijemos la mirada en un teatro viejo, en donde a través de la voz de Diana Cardona, que es, es una cosa muy linda como ella va haciendo esta esta voz muy suave, con una cadencia muy muy dulce, nos va contando, por ejemplo, de esta arquitectura y este deseo del hombre de ganar la naturaleza, ¿no? Y este lugar que estaba plagado de ficción, que qué lugar lugar más, más lleno de ficción que un teatro, ¿no? Y la ficción de que podemos ganarle la naturaleza es cómo se ve, pues, cien años después en donde el teatro está siendo devorado por los árboles, ¿no? Entonces, son son estos momentos, es, es a partir de un trabajo que ha sido un año de investigación de, de estos tres artistas a los que yo quiero aprovechar este momento para agradecerles porque ya se nos va a acabar el 20 pero de verdad, Diana Cardona, Gabriel Yepes, Shada Larios, muchísimas gracias por haber hecho todo esto porque es, es de un cuidado, es una filigrana el trabajo este, que hicieron con la con la colonia y con lo que uno puede descubrir en ella, que cuando yo hice el recorrido, y esta es una impresión personal, pero era como meditar. O sea, había una cosa de, de cómo te cambian el ritmo, de cómo vuelves a mirar las cosas y el, y el ver las cosas desde otro lugar te permite también verte a ti mismo, ¿no? Claro. Volver a mirarte. Y eso es un lujo. Entonces... Vamos a reiniciar estos recorridos mañana, es sábados una y media. Nos quedan no tantos sábados. Acabamos este el 23 de abril y la verdad suena que de aquí a, a ese tiempo quedan todavía bastantes, pero no se me vayan a confiar. Son 12 personas por recorrido. Nos interesa que sea un grupo, pero que tampoco sea una marabunta. Y hay que y hay que este, inscribirse para para poder hacer el recorrido. Este, pero bueno, toda la información de cómo inscribirse Evidentemente esto es entrada libre Lo único que les pedimos es que traigan una identificación que este, La pueden encontrar en la página de, del museo www.chopo.unam.mx Pero nos va a dar muchísimo gusto que vengan a descubrir este barrio De otra manera
1: Nos apuntamos Mariana, te lo juro que nos apuntamos
14: Ya estamos ahí Va, conste,
1: va, conste. Pero, bueno. pero
14: vas a estar con nosotros Mariana Sí, yo también, yo las veces que sea me, me doy la vuelta, pero la verdad es que digo, no seas, no seas golosa, tú ya lo hiciste.
1: <risa> Venga, lo hacemos, en o, en o, te mandamos un enorme abrazo y un abrazo a todos los amigos que hacen del Chopo este espacio de resistencia eh, y que convierten el, el barrio en, en, en este lugar entrañable, maravilloso y que sirve para vernos a nosotros mismos.
14: Un abrazo a ustedes Gracias,
1: también. gracias Mariana. Te
14: queremos Mariana Gándara.
1: Vale. Movimiento
0: Donde la raza habla
1: Tamara Quiroz Que viene a toda velocidad para contarnos qué hay hoy en Radio Unam
13: Hola Tamara Quiroz, buenos días Hola Luisa, Benito, Juana Inés y muy buen día A todos los que nos están escuchando Hoy en Radio Nam les invitamos a sintonizar el 860 de AM. Al mediodía pueden escuchar Los Bienes Terrenales, el cine y la crítica con Carlos Monsiváis a las 5 de la tarde, el radiodrama Rebelión en la Granja dirigido por Eduardo Ruiz Aviñón a las 6 y a través de la serie La Llave, la Clave, la Nave, el Ave del Tiempo no se pierden Siddhartha de Germán Gess a las 11 de la noche por esta frecuencia 96.1, no se pierdan un espacio de diversidad para la construcción del pensamiento en Buffet Babel. Esto es de 1 a 4, iniciando con Creación Viva, seguido de Tejiendo Género a la 1.30. También tenemos sorpresas sonoras en Gabinete de Curiosidades. Este programa lo conduce Frida Saldivar y Luisa Iglesias. Ay, sí. No se lo pierdan a las 3. <risa> México en el aire también a las 3.30. Y es muy importante mantenerse informado, por eso en punto de las 3.50 viene el corte informativo de la tarde. Durante la programación podrán disfrutar de las cápsulas de poesía en voz alta con entrevistas y retrospectivas de este Festival de la Palabra. Hoy regresan los conciertos de Intersecciones en la Sala Julián Carrillo a las 9 de la noche. Les invitamos a disfrutar, disfrutar del Grupo Bucarelli, quienes nos traen su disco debut, New Jazz, con una mezcla de ritmos bailables entre electrónicos, jazz, hip hop y, bueno, la entrada es totalmente libre, 9 de la noche. También lo pueden escuchar por el 96.1 de FM y para finalizar el viernes, sintonicen a las 10 de la noche, resistencia modulada. Que tengan excelente fin de semana. Muchísimas gracias, gracias, Tamara. Gracias, Tamara. tú también. Gracias. Bueno, gracias. Sí, Tamara.
1: Y les tenemos una sorpresa. Ah, bueno, gracias a todos los que hicieron posible este programa Gracias a Juana Inés de esa, gracias querida Luisa Iglesias Muchísimas gracias eh, Hoy es viernes Hoy es viernes Y además hoy celebramos uno de esos cumpleaños Que a mí por lo menos sí me toca en lo más
2: profundo O sea, hoy es viernes de cuébano, es lo que quieres decir Exacto Hashtag viernes decir. de cuébano
3: Órale Exactamente, Alfonso de Alba desde muy temprano nos hizo el favor de recordarnos Que eh, hoy sería cumpleaños de Jorge en Hoy
1: Nacido en Antillón, Guanajuato, el 22 de enero de 1928.
3: Y nacido en cualquier sitio, porque sí, bueno, el, el no, lugar no. que habitaba eh, Jorge Barguengoitia...
1: Estaba en su cabeza. Estaba
3: en su cabeza <risas> y en la de todos nosotros. Eh, y bueno, a, a mí me gustó la idea de terminar el programa con el principio de los Relámpagos de Agosto, que es esta... Eh, pues esta especie de novela de la revolución que sigue siendo para bien o para mal sigue siendo vigente. Y para sigue. bien,
1: para bien, para bien. Sin para duda, bien, para pero bien. sigue
3: hablando del México que todavía existe. Pues,
1: justo para, sí, a ver si podemos corregirlo. A gracias. A ver si a podemos Ibarra corregir algo. Por lo menos sabes que logró que lo viéramos. Desde, desde una visión crítica divertida. Uh...
3: De, logró decir uh. que el que el emperador iba desnudo. Exacto, logró el, decir. De frente a tanto horror, frente a tanto generalote, vamos viendo qué, qué tiene dentro y no tiene nada. ¿Por dónde empezar? A nadie le importa en dónde nací, ni quiénes fueron mis padres, ni cuántos años estudié, ni por qué razón me nombraron secretario particular de la presidencia. Sin embargo, quiero dejar bien claro que no nací en un petate, como dice Artajo, ni mi madre fue pro prostituta, como han insinuado algunos, ni es verdad que nunca haya pisado una escuela, puesto que terminé la primaria hasta con elogios de los maestros. En cuanto al puesto de secretario particular de la Presidencia de la República, me lo ofrecieron en consideración de mis méritos personales, entre los cuales se cuentan mi refinada educación, que siempre causa admiración y envidia, mi honradez a toda prueba, que en ocasiones llegó a acarrearme dificultades con la policía, mi inteligencia despierta y, sobre todo, mi simpatía personal, que para muchas personas envidiosas resulta insoportable. Baste apuntar que a los 38 años, precisamente cuando se apagó mi estrella, «Ostentando el grado de general brigadier y el mando del 45 Regimiento de Caballería, disfrutaba yo de las delicias de la paz hogareña, acompañado de mi señora esposa Matilde, y de la numerosa prole que entre los dos hemos procreado, cuando recibí una carta que guardo hasta la fecha y que decía así. Conviene advertir que todo esto sucedió en el año de 28 y en una ciudad que para no entrar en averiguatas llamaré Vieira, capital del estado del mismo nombre, Vieira Viey. La carta, digo, decía así». <risa> Querido Lupe, como te habrás enterado por los periódicos, gané las elecciones por una mayoría aplastante. Creo que esto es uno de los grandes triunfos de la Revolución. Como quien dice, estoy otra vez en el candelero. Vente a México lo más pronto que puedas para que platiquemos. Quiero que te encargues de mi secretaría particular. Marcos González, general de división. ¿Cómo se comprenderá? Me desprendí inmediatamente de los brazos de mi señora esposa, dije adiós a la prole, dejé la paz hogareña y me dirigí al casino, a festejar.
1: Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
15: Técnica Arturo González Información Antonio Quijano Amalia Fernández, Miriam Trejo Dulce García, Cindy Pérez Ramírez, Cristina Godínez Abraham Menchaca, Ivania Noche Producción Silvia Cruz Jiménez, Frida Saldívar, Paco Ángeles y Tamara Quirós